1: Liebe Fugis, herzlich willkommen in der neuen Folge. Es ist Dienstag, der 4. April, 9.08 Uhr morgens. Mark Toastbrot süß. Wir werden später aufklären, warum Marc in Wirklichkeit Toastbrot heißt. Das ist heute wirklich in der Folge rausgekommen und nicht Thaddeus. Thaddeus hat er sich ausgedacht. Er hieß nie Thaddeus. Er hieß immer nur Marc Toastbrot süß. Eine ähm, bedeutende Hamburger Künstlerin und Freundin äh, des Podcastes Fugengold hat äh, mich darauf aufmerksam gemacht, hat euch darauf aufmerksam gemacht. Ich sehe Marc ist schon total nervös, weil was ihr auch nicht seht ist, ähm, 9.08 Uhr, da sitzen wir natürlich noch in unseren Schlafanzügen da und mag Toastbrot süß, also ihr, ihr, ihr werdet es mir nicht glauben, wenn es nicht so ausgedacht klingen würde, ähm, aber leider die Realität ist, er sitzt in einem Toastbrot-Pyjama ganz niedlich da mit einer Toastbrot-Zipfelmütze und ja, zeigt mir Toastbrot-Mittelfinger <lacht> und isst ein Toastbrot mit äh, Erdbeermarmelade der Marke Schwartau, also schön oldschool, der junge Freund über Alter, über Jugend, über über Rituale äh, und so weiter werden wir noch sprechen. Von daher, mit ihm sitze ich hier jetzt mittlerweile morgens um 9.09 Uhr am Dienstag, dem 4. April. Und heute haben wir, weil der Frühling scheint zu kommen, den akustischen Teppich natürlich nach draußen gelegt. Wir haben ihn ausgeklopft, wir lassen ihn durchlüften, äh, wir lassen ihn frisch machen fürs nächste Mal. Heute eine Veto-Folge, die dritte Veto-Folge in unserer gemeinsamen Fugengold-Zeit. Alle drei Monate ist mal Zeit... Nur für euer Veto, für eure Kritik, für eure Einwürfe, für eure Nachfragen, für eure Anmerkungen und so weiter. Und wie, wie auch bei den letzten beiden Malen hat es, äh, um noch so ein dummes Sprachbild aufzumachen, gerappelt in der Kiste. Ja, Es gab wirklich viel, viel Feedback. Ähm, das hat uns wiederum sehr gefreut. Wir hatten richtig... Ähm, ja, schon Mühe auszuwählen, was passt jetzt total gut rein, wie immer galt das Prinzip, vielleicht überraschen wir uns gleich mit den gleichen äh, Vetos, ähm, dass wir wechselseitig gar nicht wissen, äh, was der andere ausgesucht hat und wir konfrontieren uns mit dem ähm, Feedback von euch, wir möchten euch danken dafür, dass es so zahlreich über die verschiedenen ähm, Kanäle eingelaufen ist und es ist deftig, es wird deftig und wenn Mark und ich schon dachten, wir haben manchmal steile Thesen, dann müssen wir sagen, unsere fugengold äh, sind die steilsten, ja, und nicht nur, wenn sie hören, auch, nein, ich sage jetzt nicht, das wäre zu einfach, also guten <lacht> Morgen, guten Mittag, gute Nacht, äh, guten Tag und ähm, vielleicht jetzt schon auf Wiedersehen, man weiß es nicht, aber jetzt lasse ich erstmal Marc Toastbrot süß sprechen, weil er hat sein Toastbrot gegessen, runtergeschluckt sich das München abgerieben und ist jetzt bereit zu sprechen. Guten Morgen, Marc.
2: Guten Morgen, Markus Margarine, Kleiner. Wie geht's dir? Warte, ich trinke noch schnell meinen Erdbeerkaber aus und dann äh, rolle ich die Ärmel hoch. Ja, liebe Fugis, wir haben uns aus der Conscious Kuschelhöhle rausgewuppt heute früh. Wenn ihr das hört, ist natürlich Donnerstag, der 6. April. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, ihr könnt ein bisschen länger schlafen, bevor euch diese Veto-Folge reinzieht. Mir gegenüber per Skype die professorale Lichtgestalt im Seidenbademantel. Ich hoffe, er weht nicht auf während dieses Interviews. Nein, äh, Markus, nein. natürlich äh, streng am Pumpernickel, so stellt man sich das vor. Schwarzer ne? Kaffee, ja, Meerschaumpfeife, genauso. genauso. Ja. Naja, Fugis, ihr habt auch wieder zugeschlagen, Markus. Du hast es schon richtig gesagt. Ähm, ich, es gefällt mir wahnsinnig gut, diese Veto-Folge für alle, die neu dabei sind. Ähm, wir machen jede Woche eine Fugengold-Episode über ein oder zwei Monate und sammeln natürlich euer Feedback, eure Haltung, eure Kritiken, eure Anmerkungen zu unseren aktuellen Folgen. Die kommen mal per E-Mail rein, mal per Instagram, DM oder Sprachnachricht. Und ja, aus diesen Feedbacks, aus euren Vetos suchen wir immer ein paar aus. Heute haben wir sechs oder sieben Stück für euch dabei. Es sind und acht, Marc, sei korrekt, verarsche die Fugis
1: nicht, die können zählen und wenn die dann nachher um acht rauskommen du hast sechs bis sieben gesagt, ja. Unsinn. Du warst unkorrekt, Aber Mark. ich mag das nicht.
2: Markus, du musst das Marketing verinnerlichen, wir haben sieben plus eins, es gibt immer noch die Dreingabe, das, das, die Sneak Preview, die, das extra ein bisschen. Okay, sagt er,
1: wo er sich Semmeladenwurst auf seinen nächsten Toast legt.
2: Bärchenwurst ist das, ja. sei bitte korrekt. Ah, okay. So, wir werden jetzt hier als Frühstücksdirektoren, würde ich sagen, auch direkt mal ins erste Veto einsteigen. Was sagst du? Ich finde das ganz
1: gut, aber ich habe dich unterbrochen bei der äh, Erklärung, äh, weil es, ich wollte nur noch mal nachlegen, äh, noch eine Scheibe nach, drauflegen. Nachtreten, ja. Nach ja. ja. <lacht> Nein, also Für die, die tatsächlich noch nicht da waren, wir machen es alle drei Monate, ich möchte ja korrekt sein. Ich habe es gerade schon gesagt, Herr Süß, äh, verführt euch äh, zu einer falschen Perspektive und äh, dann ist es so, dass wir Verehrung, Verachtung und Haltung euch übergeben, weil wir die immer raushauen und die fließt dann zu uns zurück und wir müssen uns nicht rechtfertigen, sondern wir gehen auf eure Kraft. Kritik ein und legen dann auch nochmal nach in den Perspektivierungen unserer Thesen und das ist für uns eine große Freude und ähm, heute wird es, wie gesagt, sehr eingemacht und Marc, ich bin extrem gespannt, was du für mich herausgesucht hast. Als erstes Veto.
2: So ist es, dann lass uns gleich mal in den Ring steigen und zwar haben wir ein Veto bekommen zu den vergangenen beiden Folgen. Folge 126, 127, für alle Fugis, das waren unsere beiden Kinoepisoden. Fugengold im Kino und Fugengold immer noch im Kino. Wir haben vier Filme insgesamt gesehen, in der 126 ist der Film Sonne und Beton gegen das Kriegsdrama im Westen nichts Neues angetreten und in 127 die Dokumentation über Lars Eininger sein oder nicht sein, gegen das Historiendrama der vermessene Mensch. Und dazu haben wir auf Instagram als Direct Message eine Nachricht von einem Dave bekommen. Wir werden euch natürlich die Namen ähm, hier so präsentieren, wie wir sie bekommen haben. Natürlich nicht die Nutzernamen. Äh, wir wollen ja hier keine ähm, User shamen mit Nutzernamen oder so, sondern so wie wir das bekommen, die Nachrichten, so lesen wir die vor. Also, Dave schreibt uns. Hallo Markus, moin Marc. Wie, was geht bei euch? Habt eure letzten beiden Folgen zum Kino gehört, krasser Verriss. Also Sonne und Beton von Felix Lobrecht habe ich gesehen und fand ihn mega. Den Afrika-Film noch nicht. Ich denke, er meint damit ähm, der vermessene Mensch. Frag mich aber, wie ihr die verachten könnt. Die Dinger haben doch total abgeräumt. Begeisterte Fans auch in den Medien und mit Auszeichnung. Seid ihr neidisch oder was? Wenn es alle feiern und nur ihr dagegen seid, merkt ihr selber, oder? Grüße, Dave.
1: Dave, schöne Grüße zurück und vielen Dank. Ich glaube, mein genetisches Programm ist Hallo, worum geht's? Ich bin dagegen. <lacht> <lacht> Keine Sorge. Nein, also erstmal vielen, vielen Dank. Der eine Punkt, den ich... also. Generell erstmal darauf zurückgehen möchte, wenn alle, und alle ist natürlich immer so ein großer Begriff, also wenn es halt stark medial gefeiert wird, wenn Themen, Preise bekommen, ausgezeichnet werden, die also viel, viel positives Feedback kommt, heißt es noch nicht automatisch, weil es populär ist, dass man es auch gut finden ja. muss, weil nur die Mehrheit der Menschen und die Mehrheit der Nutzerinnen vermeintlich etwas gut findet, man weiß auch nicht, warum findet man es gut, was genau findet man gut und so weiter. Wir stürzen uns ja bei Fungold immer auf sehr a, populäre Themen und Themen, die einfach eine große Reichweite haben, die sehr populär sind, sehr bekannt sind und so weiter und versuchen ähm, Argumente zu finden, sowohl in dem Lob und Kritik, also Verehrung und Verachtung, ähm, die äh, uns bewegen, wenn wir die Filme sehen. Insofern ist auf der einen Seite natürlich immer einerseits unser Geschmack auch mitbestimmt, nicht nur die Popularität von Themen, sondern auch unser Geschmack, was worüber wollen wir gerade gerade reden ähm, und worüber redet sozusagen gerade die, ähm, die Republik, worüber wird in Deutschland viel geredet. Und äh, bei Sonne und Beton, äh, aber auch äh, bei der Vermessene Mensch, haben wir äh, die Filme gegen ihre eigentliche Vermarktung gelesen. Also beim äh, Vermessenen Menschen war es sehr, sehr deutlich, dass wir eine äh, ein hochrelevantes Thema haben, nämlich den ersten Völkermord der Deutschen in Namibia an den Nama und äh, Herero. Und das ist ein Thema, was in Deutschland komplett unterrepräsentiert ist, wo sich auch die äh, unsere Bundesregierung irgendwie nichts Gutes getan hat in einer also es hat eine, nicht wirklich eine Aufarbeitung stattgefunden, ja, obwohl die mehr als notwendig wäre. Und das ist das Positive an diesem Film. Damit hört es aber eben auch schon auf. Der etwas zu sagen, ich habe eine gute Idee, heißt noch lange nicht, dass ich diese gute Idee äh, gut umsetzen muss. Und man hat sehr viele aus unserem Gefühl heraus Gefälligkeitskritiken bekommen, also positive Gefälligkeitskritiken oder einfach so, ja, weil das Thema so wichtig ist, muss man den Film positiv besprechen und wir haben uns gesagt, nee, also wir hatten haben ja sehr, sehr explizit, das ist ja auch wieder eine fast zwei Stunden Folge gewesen, sehr explizit unsere Gründe genannt und wir sehen, dass äh, erstmal die Perspektive äh, komplett für uns nicht funktioniert hat, also wir sitzen auf den Schultern des weißen Protagonisten, der eine akademische Karriere machen will und dann durch einen Akt des positiven Rassismus, also er verliebt sich, in eine für aus seiner Sicht exotische Frau, eine, eine äh, Herrero-Frau äh, und äh, dann äh, fängt er an sozusagen, sich erstmal noch viel kritischer mit dem Thema des Kolonialismus, des Rassismus, der Rassenlehre und so weiter zu beschäftigen, versucht ein bisschen das ähm, aufzuwirbeln an seiner Universität, äh, schafft das aber nicht, wird auf eine Forschungsreise geschickt und kommt ähm, komplett korrumpiert äh, zurück, um dann trotzdem Karriere zu machen. Wir sitzen ihm permanent auf der Schulter, wir sehen ihn leiden, begehren, scheitern in Notsituationen, aber entscheidend wäre gewesen für den Film nicht die Perspektive des deutschen Kolonialisten, des Deutschen, auch äh, also des Wissenschaftlers und so weiter zu haben, sondern eine weiße Perspektive zu haben, sondern aus der Perspektive der weiblichen Hauptdarstellerin ähm, den Film zu erzählen und aus dem Blick der Herrero und Nama diesen Film zu erzählen. Ähm, Lars Kraumer und auch die Filmbewertungsstelle haben, haben gesagt, naja, das wäre ein anderer Film gewesen, man wollte das so erzählen, um diesen ganzen Wahnsinn äh, zu dokumentieren. Da mussten wir aber sagen, und ich will jetzt nur ähm, zwei, drei der Argumente nochmal stärken, die mhm. wir gebracht mhm. haben. Wir haben natürlich viel, viel mehr Argumente, wir erzählen ja nicht unsere Sendung nach, sondern versuchen noch ein bisschen so ein Wrap-Up äh, unserer Kritik, äh, haben gesagt, ja, das wäre ein anderer Film, aber es wäre ein notwendiger anderer Film gewesen, weil die Perspektive von Rassistinnen, ja, äh, kennen wir zu Genüge, die andere Perspektive kennen wir nicht genug und die muss gestärkt werden, wir müssen nicht übersprechen, wir müssen nicht fürsprechen, sondern wir müssen mitsprechen und dieser Perspektivenwechsel war extrem wichtig und ähm, total zu bemängeln, neben tausend anderen Dingen, der Aspekt, dass die kickoff geschichte eigentlich durch einen positiven Rassismus entstanden ist. Das Verliebtsein des Alexander Hoffmann ähm, in die äh, herero Protagonistin und ähm, dann natürlich äh, auch dieses immer auf seinen Schultern sitzen für uns die falsche Perspektive war. dass ja. man sozusagen bei äh, Der vermessene Mensch und bei Sonne und Beton ähm, haben wir dieses äh, naja, das war so ein Coming-of-Age Drama ja, haben wir auch wiederum diese äh, Festschreibungen die dort existiert haben. Es gibt nichts Positives, äh, es gibt nur dysfunktionale Familien, es gibt nur soziale Gewalt und die soziale Gewalt und das ist auch wiederum ein äh, durchaus ähm um naja, ich möchte es nicht rassistisch nennen, aber stigmatisierender und dann halt sozusagen schon rassistisch angehauchter Move, dass bei Sonne und Beton natürlich die Gewalttäter äh, Muslime sind, automatisch und die Gewalttäter dann äh, zwischen Türken und Arabern, ja, dass das so aufgeteilt wird und ähm, dass wir, äh, das ist der zweite Aspekt gewesen, neben diesen, es gibt nur dysfunktionale Familien, es gibt keine äh, Positivität und so weiter, dass das zwei Aspekte waren, genauso wie diese schlecht gezeichnete ähm, rassistische Lehrerfigur, die da war, also eigentlich von der Figurenzeichnung her völlig banal war und dass wir diese Stigmatisierungen herausgestellt haben, indem wir den Film gegen die Intention des Films gelesen haben, in beiden Fällen und das war unser Move, das war unsere Haltung, das war unser Zugang, lieber Dave, deshalb haben wir das so gemacht, wie wir es gemacht haben.
2: Äh, sehr, sehr. Gut schon mal, glaube ich, ähm, aufgeklärt oder nochmal noch mal Recap. Ja, Dave, auch von meiner Seite aus, danke für dein Feedback. Ich lese raus, dass ihm zumindest Sonne und Beton selbst sehr, sehr gut gefallen hat. Ich empfinde das so, dass man dann natürlich auch trennen muss. Also mir hat zum Beispiel gerade gefehlt in dem Feedback von ihm, warum es ihm gefallen hat, das finde ich total interessant, denn ich glaube, das ist auch etwas, was sich durchzieht, gerade wenn es um Medieneche oder auch, wer schreibt ja auch von begeisterten Fans, ähm, es geht natürlich auch immer darum zu hinterfragen, ähm, kommen wir später auch noch drauf bei neuen Formaten, aber auch bei Filmen oder überhaupt bei Medienprodukten, welche Personenmarken machen das und welcher Kritik, welcher kritischen Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Werk muss man sich dann stellen, das haben wir bei Studio Orange gehabt mit Sophie Passmann, das haben wir auch bei Sonne und Beton von Felix Lubrecht, wo einfach ähm, ja, sehr populäre KünstlerInnen oder Persönlichkeiten etwas produzieren und dann oft die kritische Lesart fehlt, uns in dem Fall zumindest. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, es geht uns um den fehlenden Perspektivwechsel, um die Klischees, die reproduziert werden und um ein bisschen noch auf, auf Daves Punkte einzugehen. Er schreibt, ob er fragt, ob wir neidisch sind, und das äh, kann ich zumindest, glaube ich, für uns beide komplett zurückweisen, nämlich ganz im Gegenteil. Ähm, wir haben eine große Liebe zu Popkultur und auch zu den AkteurInnen dort und zu den MacherInnen. Und deswegen wollen wir das total ernst nehmen. Das hatten wir in einer anderen Veto-Folge zwar auch schon mal besprochen, aber auch hier nochmal auf dieses Feedback von Dave. Es geht nämlich genau darum, nicht irgendwie zu treten oder Verachtung auszusprechen, ähm, weil wir irgendeine Branche, irgendein Genre nicht gut finden. Es es ist genau aus dem Gegenteil es ist wenn dann enttäuschte Liebe enttäuschte Hoffnung äh, in all diese Medien und in die Popkultur.
1: Ja, also ich hatte nie Hoffnung in Felix Lobrecht. Das möchte ich Ach. herausstellen. Bring mich hier nicht in Misskredit, mein aber Lieber. Aber ins Kino, aber äh, ins, Kino ins Kino und Kinofilme. Auf jeden Fall, aber ich möchte das auch sagen, also ja, aber den Punkt auch nochmal rausstellen, wir können in dem konkreten Fall auf nichts neidisch sein, weil wir sind keine Filmemacher. Also wir machen keine Filme, wir haben keine Konkurrenz. Filme laufen und so weiter und äh, wir, unser Motto ist ja bei Fugengold, das haben wir auch schon mal äh, für die, die äh, uns jetzt noch nicht äh, zusammengehört haben, wir nehmen Unterhaltung ernst. Das ist unser Thema und äh, wir sind selber in Popkulturen und Unterhaltungskulturen groß geworden, haben diese riesen Faszination, die du beschrieben hast, aber Faszination heißt eben auch kritische Auseinandersetzung und ja. ähm, für uns ist halt so, je kritischer wir hinschauen, desto intensiver ist auch die Auseinandersetzung. Das heißt nicht, dass man die Punkte teilen muss oder dass wir davon ausgehen, dass jede Kritik von uns ähm, richtig ist, treffend ist und so weiter. Aber, ähm, aber wir beschäftigen uns wirklich intensiv. Also, wir haben, äh, dass wir unseren, das ist ja auch bei uns immer so, wir stellen erstmal den Sch Geschmack raus, äh, das ist immer wichtig. Also, was begeistert uns oder was mögen wir, was finden wir persönlich als Mark Brot süß und Markus Margarine kleiner, äh, also was, was finden wir äh, gut und dann kommen wir aber zu den Argumenten und das ist uns sehr wichtig, dass wir Gründe haben, aber erst vom Geschmack über die Gründe kommen und dann sozusagen vorstellen, was möchten die Themen von sich aus sein. Das ist uns auch immer wichtig, dass wir dann ähm, die veröffentlichten Inhalte kommunizieren. Also was wollen die Filme sein, wofür wollen sie stehen, wer steht dahinter, wer produziert sie und so weiter. Das ist bei Serien so, das ist bei Büchern so. Wir geben so kleine Porträts der MacherInnen an und so. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, dass ihr von uns sehr viel Kontext bekommt, Kontextwissen bekommt, von dem ihr weitergehen müsst, weil natürlich so eine, auch wenn wir zwei Stunden eine Folge machen, kriegen wir natürlich nicht eine komplette Kontextgeschichte äh, hin, aber wir geben euch Verlinkungen, Verweisungen und so weiter, dass ihr weitermachen könnt und deshalb ist ähm, die Intensität der Kritik immer sozusagen so gerahmt zwischen äh, Geschmack, Gründen und Kontext und es führt dann natürlich alles zu einer Haltung und die Haltung ist die Mischung aus äh, unseren Perspektiven und als Fazit unserer Kritik. So sind die Folgen eigentlich gebaut.
2: Ja, genau richtig und natürlich nicht beeinflusst von ähm, dem sonstigen Medienecho oder anderen Kriterien, die vielleicht genau. vorliegen, wie du schon richtig gesagt hast, es geht uns ja genau darum, in den Bruchstellen diese Haltung zu finden, sagt ja schon der Titel und wie du richtig sagst, diese Kriterien legen wir ja glaube ich auch offen, zwischen Geschmack, Einordnung, manchmal mehr in die kreative Machart reingegangen, so ein bisschen, wo man das handwerklich nachvollziehen kann und natürlich aber auch eine Erfahrung als Zuschauer die wir sind. Und ja, deswegen Dave, danke für dein Feedback. Ähm, mich interessiert total. Vielleicht als Follow-up Gegenfrage an dich. Ähm, vielleicht kannst du ja auch deine Haltung ein bisschen darlegen noch. Warum hat dir Sonne und Beton total gut gefallen und warum war vielleicht die Kritik unangemessen? ja
1: Super, jetzt aber mein Lieber, bist du mal dran und ich habe äh, ein, ähm, ein Veto bekommen äh, von Christoph äh, und zwar zur Folge Achtung Toxisch, Jerks versus Asbest, äh, die wir am 14. Februar diesen Jahres veröffentlicht haben. Äh, er schreibt, hallo ihr Goldjungs, ihr wollt Kritik, ihr bekommt Kritik. Alles mit Augenzwinkern, so wie bei euch, aber zugleich auch wie bei euch, ganz ernst gemeint und mit der Bitte um Haltung. In eurer Folge Achtung, toxisch, Jerks versus das unterscheidet ihr, wenn ich euch richtig verstanden habe, zwischen guter und schlechter Inszenierung von toxischen in Klammern gleich männlichem) Klammer zu, Denken, Verhalten und Handeln. Habe ich das richtig rausgehört oder meint ihr etwas anderes? Wenn ja, was konkret? Denn mir leuchtet der Unterschied mit Blick auf Jerks und das Best ebenso wenig ein. Wie ganz allgemein. Ich bitte daher um eine Haltung in der Gegenwart zu eurer
2: vergangenen Haltung. Liebe Grüße, Christoph. Aha, fantastisch. Ähm, tolle Auseinandersetzung, Christoph. Vielen Dank erstmal für deine, für deine Frage. Ähm, um auf ein paar Punkte davon einzugehen. Erstmal schön dass jemand ähm, das ernst meint und äh, auch Haltung von uns einfordert und diese Kritik aufforderung nachkommt. Sehr, sehr schön. Ähm, jetzt hast du das so formuliert, Christoph, wenn ich mich richtig erinnere. Gute und schlechte Inszenierung hast du zum einen genannt, die abzuwägen und dann auch noch toxisches Denken und Verhalten. Also ich glaube, allem voran kann man erstmal ausschließen. Wir setzen nicht ähm, toxisches. Verhalten oder Denken mit männlichem Verhalten oder Denken gleich. Das kann man direkt schon mal schon mal ausschließen. Genau, es ging in dem Fall natürlich unter anderem um das konkrete Verhalten in der Folge, was natürlich männliche, toxische äh, Verhaltensweisen aufgezeigt hat. Aber das wird auf gar keinen Fall und darf auch nicht verallgemeinert werden. Und deswegen, ich würde das gerne auseinanderfriemeln, sozusagen, dein, ähm, deine deine Anmerkung. Also ich würde einmal auf die gute, schlechte Inszenierung eingehen und dann auf das Thema, was ist eigentlich toxisch daran, weil da geht es, wie gesagt, um Form und Inhalt, knüpft ein bisschen an dieses Thema oder unsere Reaktion auf das erste Veto an. Ich glaube, einmal gibt es natürlich immer die ähm, formale Machart. Das haben wir auch gerade in dieser Seriengegenüberstellung ziemlich klar ähm, gegeneinander gestellt. An einem Beispiel nur, alleine durch Kameraführung, durch Machart, durch Regiearbeit, die, glaube ich, unterschiedlicher nicht sein könnte, von bei Asbest überzeichneten ähm, schon sozusagen fast interpassiv die Lesart vorwegnehmenden Kameraeinstellungen, wenn bestimmte Leute in so Klischee-Perspektiven von unten überhöht dargestellt werden, auch wenn die Serie insgesamt meiner Meinung nach einen ganz coolen Look hat, aber die Kameraarbeit trotzdem oder die ganze Inszenierung und so ähm, schon als Klischee wirkt und einfach überzeichnet wirkt, wohingegen Jerks durch so eine beobachtende, spontane, auf diese Improvisation der Schauspieler eingehende Kameraarbeit alleine hat. Das ist jetzt ein kleiner Beispiel von vielen, aber ich denke, das ist die Ebene, wo wir über Inszenierung und Machart und sozusagen ähm, die Textur von, von, diesen, von diesen Medienprodukten sprechen und das andere ist dann natürlich auf einer inhaltlichen Ebene und die kann daran anschließen, muss aber nicht immer in Verbindung stehen. Das sind verschiedene Ebenen unserer Analyse. Und ähm, dann gibt es eben verschiedene Haltungen, die wir reinlesen, rauslesen als äh, begeisterte und oder kritische äh, Konsumenten von diesen Serien. Und was wir als toxisch erkannt haben, natürlich findet in beiden Serienformaten toxisches Verhalten statt. Aber einmal ist es gerahmt durch eine humoristische Einordnung, durch eine ironische Brechung, durch Charaktere, die das überzeichnen und natürlich damit kokettieren und das wird auch transparent gemacht gegenüber den ZuschauerInnen. Das ist immer klar, dass es hier um den Medienbruch, um diese Inszenierung geht und auf der anderen Seite Asbest, was ins fiktionale Erzählen geht, ins dramatische Erzählen vor allen Dingen, wo Comedy oder diese ironische Linse überhaupt nicht angelegt wird sozusagen, wo wir dann wiederum diese Moves haben, die manchmal vielleicht ähnlich sind, aber eben anders gerahmt werden müssen. Also deswegen, Christoph, uns ging es um diese beiden Ebenen. Ich glaube, das eine ist das Handwerkliche, das, äh, die Machart, die Inszenierung und das andere ist der, die inhaltliche Ebene, die man natürlich dann auch in dieser Rahmung sich genauer anschauen muss.
1: Ja, würde ich einstimmen. Und zwar bei Jerks ist ein ganz wesentlicher Unterschied zu Asbest in dem Auseinandersetzen mit, äh, in beiden Fällen, toxischem männlichen Verhalten, aber das wird ja auch gebrochen sozusagen bei Jerks, bei Asbest nicht, dass wir bei Jerks das Moment der Distanzierung haben. Jerks bietet keinerlei Momente und will keinerlei Momente der Identifikation anbieten. Das heißt, weder mit der Figur-Fari und mit der Figur- äh Christian, kann man sich wirklich identifizieren, weil die beiden ähm, nicht nur wechselseitig sich immer das Beinchen stellen äh, und immer sozusagen sich wechselseitig reinreißen, ähm, eigentlich auch ihre Freundschaft permanent aufs Spiel setzen oder die Frage, sind die wirklich befreundet oder kreisen die sich nur um sich und ihre Interessen, ihre Bedürfnisse, ihre Befindlichkeiten und die Welt um sie herum? Sowohl die Welt der äh, PartnerInnen, aber auch der, äh, der, der, der äh, Frauen, die Welt auch der Kinder und so weiter ist immer sozusagen durch dieses äh, Distanzverhältnis dargestellt und insofern spielt äh, Toxic, Toxic und das, die Perspektive auf eine Welt, die sozusagen durch toxische Beziehungen besteht, ist äh, bei Jerks eine Gegenwartsanalyse, die durch die Distanzierung, durch die Ironisierung, durch das, was man so Fremdschämen nennt und so weiter, ähm, die Möglichkeit, den äh, ZuschauerInnen gibt, durch die Nicht-Identifikation sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, auch wirklich mit den Beziehungsgefügen bei Jerks auseinanderzusetzen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hingegen ist Asbest eine Heldengeschichte, vielleicht eine anti wo sozusagen die Ausweglosigkeit des toxischen Verhaltens, also man war eigentlich ehrlich, man war also ehrlich, ne, also man wollte so eine Fußballkarriere machen, man war ein aufrechter Typ, äh, man war ein guter Typ und so weiter und wird dann von dem Bösen ähm Cousins dann äh, und von anderen äh, Verwandten, vom Onkel und so weiter, äh, in den Schlamassel gezogen und dann erkennt man, naja, ich bin jetzt in einem Leben determiniert und dann muss ich halt mich so verhalten, wie alle anderen sich auch verhalten, damit ich nicht untergehe und so. Und das ist dann eine Identifikationsplattform. Also man ist mit dem äh, Momo sozusagen wieder auf der Schulter, wie bei Alexander Hoffmann in Der vermessene Mensch, man ist auf der Schulter und alles, was er tut, ist dadurch automatisch richtig und äh, ja, man will sich mit ihm identifizieren, man leidet mit ihm und so weiter. Äh, mit mit Christian bei Jörst kann niemand leiden, äh, weil das ist so, also die schieben dich so weit weg, also du kommst ran, die holen dich ran und dann treten sie dich weg und äh, das ist eine große ähm, Kunst ja. und ähm, die Formen von Leiterfahrung, also zum Beispiel in der fünften Staffel, wenn sie in der einen Folge, in der Folge Angst auf die beiden jungen Schauspieler treffen, die wir aus der Discounter kennen und jetzt ja. aus Intimate, ähm, dass sie aber also man denkt, ah, das ist der Generationswechsel und dann leiden sie ganz furchtbar. Fari geht dann ganz traurig, was ist denn in dieser Welt los und das ist alles ganz schrecklich. Ich will doch nur die Liebe und Fari, der natürlich alles andere will als die Liebe oder so, oder zumindest so inszeniert er sich, also auch bei die Liebe, weil er die Liebe sozusagen immer wieder ins Leere redet, immer fremd geht, immer sozusagen nur sich um sich selbst dreht, seine Vorteile sieht und so weiter. Christian ja genauso. Ähm, es ist so, dass auch dieser, dieses Leiden äh, in sich toxisch ist, weil es sozusagen sagt, ey, ich werde jetzt hier weggedrängt, aber ich will doch Player sein und was soll das überhaupt? Und diese Nummer, wenn er mit... Ähm sozusagen jetzt sagt, ich bin Pan, ich bin Queer, äh, ne, also mit Riccardo Simonetti, als er dann auftaucht in zwei Folgen und so weiter, dann ist es einfach nur dazu da, dass er nicht untergehen will in einer Welt und das sozusagen nicht sympathisch ist, nicht Identifikation anbietet, sondern in sich wiederum nur sozusagen dieses zynische Moment hat. Und das ist der große Unterschied, warum wir zwischen, ähm, naja, der schlechten und der äh, besseren Inszenierung von äh, toxischem Verhalten unterscheiden, ähm, bei Bytalk ist es schon verhalten, auch bei der Inszenierung geht es um das Moment der Identifikation und der Distanz. Das war bei uns äh, der Blick und wir haben auch aufgezeigt, gerade bei Asbest, im Endeffekt erzählt Asbest wieder eine nochmal anders geartete Vier-Blocks-Geschichte. Und äh, Kidakodar Ramadan als Regisseur äh, versucht sich, äh, aber nicht nur in dem Stoff, äh, permanent zu wiederholen. Also die eine Erfolgsgeschichte immer wieder zu erzählen und sich festzulegen auf eine bestimmte Art von Storytelling, von Figurenzeichnung und so weiter, was unendlich redundant wird, sich wahnsinnig abnutzt und dadurch auch eben sozusagen... Ähm, ja, den Stoff, den Inhalt, die Darstellung ähm, ja nicht sehr anziehend macht oder sehr ähm, also so macht, dass man sagt: Wow, das ist ein neuer Stoff, das ist eine neue Haltung, wir lernen wieder was und so weiter. Also das ist unsere Kritik gewesen in dem ja. Kontext.
2: Ja, finde ich gut. Markus, da kriegst du das nächste äh, Veto vorgelesen von mir. Und zwar, es ist ein Veto, das sich auf die ähm, erste Folge diesen Jahres zieht, und zwar die 121 kalt und farblos. Da mmh. haben wir eiskalt zur Spitze gegen Studio Orange antreten lassen. Orange. Orange. uns hat, Orange. Und uns hat äh, Leslie auf Instagram eine DM geschickt dazu. Markus, Ausrufezeichen. Mark, Ausrufezeichen. Ich bin sicher kein Fugi, aber hier mein Veto an euch beide. Euer Bash für Studio Orange war so erwartbar. Typisch <lacht> dass so zwei Akademiker mit Niveau, in Anführungsstrichen, eine neumodische Literatursendung nicht in den Kram passt. Vermisst ihr reich Ranitzky oder was? Lasst doch einfach die junge Generation ihr Ding machen. Wir wollen Bücher und Literatur eben anders lesen und einordnen. Wenn es mal verspielter ist, dann ist das auch gut. Ihr seid safe, nicht die Zielgruppe. Richtig schade, dass es nur drei Sendungen gab. Hm, davon brauchen wir mehr. Eine schlaue junge Frau erklärt zur Abwechslung mal ihre Sicht auf die Welt und die Bücher. Ihr müsst ja nicht zuschauen, wenn ihr es blöd findet. Viva La Passmann, ciao, weiße alte Podcaster. <lacht>
1: Ja, lassen wir so stehen, oder? Ja. Äh, wir sind ja nicht angesprochen. Äh, wir sind so wie ein Gemälde, das mit Farbe beschmissen wird. Ähm, nein, also äh, ich finde äh, das ganz interessant und hätte viele Nachfragen an Leslie. Die erste Nachfrage ist, wer ist dieses wir Mhm, also das würde mich aber interessieren. Meine. Also man ist sehr schnell dabei, etwas zu kritisieren und dann kollektiviert man eine Generation, eine Zielgruppe, ähm, was eine Peer Group, was auch immer. Ich verstehe nicht, wer dieses Wir ist und mich würde sehr interessieren. Ähm, würde natürlich, ich, wir wissen nicht, wie alt Leslie ist. Also ähm, was sie sozusagen unter dem Wir versteht, wer sozusagen die Generation Passmann will man ja schon fast sagen, äh, die Generation Passmann ist. Also wer, wer, wer ist das? Ähm, ja. Gibt es geteilte Haltungen, wenn ja, welche sind es und so weiter. Also das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Das hätte ich gerne nachgefragt. Wer ist dieses ähm, Wir? Und dann... Ähm muss man auch Danke sagen an Leslie, aber auf einer Ebene, die ich schade finde. Schade insofern, weil sie das bestätigt, was wir unter anderem herausgestellt haben. Und wir ist ja sozusagen sind ja auch mehrere gewesen. Das ist ja auch der Kollege Marc Schmidt gewesen. Natürlich auch ein akademiker Anführungsstriche Niveau, wie jetzt Leslie sagen würde. Und Verena Ronge, Christoph Neubauer ist genau der Aspekt zu sagen. Na klar, es geht das ist was, das ist nicht für euch, hört doch weg. Und auch das ist eine Haltung, das machen wir definitiv nicht bei Fugengold. Und wir sagen auch nicht, es gibt... Ähm altersbedingte Medienproduktionen, die mhm. nur in den Altersphasen seiende äh, rezensieren dürfen. Wenn wir so in die Welt gehen, würden wäre die Welt relativ ähm, eng, relativ klein und da müsste man sagen, irgendwann ähm, muss man eben, ab, also ab 30 darfst du nur noch das, ab 40 darfst du nur noch das und dann kommst du sehr schnell ja. in so ein Ageism rein, ja. ähm, der eben auch völlig kontraproduktiv ist, zu sagen, ab einem bestimmten Alter kann man einfach bestimmte Dinge nicht mehr verstehen, wahrnehmen, sollte man die nicht mehr auseinandersetzen und so weiter. Ähm, das finde ich auch schwierig von der Grundhaltung her, weil es eigentlich diese Dichotomie zeigt. Ähm, das, ich hätte auch von Leslie gerne gewusst, was ist denn das Fresche an äh, Frau Passmann? Ähm, und ich finde, äh, man kann auch Frau Passmann sehr ähm, differenziert wahrnehmen, aber ähm, ihre, ihren Deep Dive in Literatur sehe ich da nicht. Das haben wir ja sehr deutlich als Kritik herausgestellt. Es ja. gibt keine Auseinandersetzung mit Literatur. Da werden Plots mit Lego nachgespielt. Oder soll nachgespielt werden? So. Sollen, ja genau. Und es gibt äh, keinerlei wirkliche Auseinandersetzung mit Literatur, mit den Stoffen, die da reingekommen sind und so weiter, sondern nur den krampfhaften Versuch, irgendetwas anders zu machen. Ähm, in der Folge selbst, äh, Raniki, ähm, fand ich, also ich persönlich, äh, furchtbar. Das Literarische Quartett, habe ich auch in der Folge gesagt, das war auch nicht mein Thema. Und äh, eine Literatursendung anders zu machen, finde ich herausragend. Nur ist eben die Umsetzung, die wir da gesehen haben, diesseits von dem, was ich äh, unter Literatursendung verstehe. Ja. Ich meine, auch wir beide können uns hinsetzen und äh, können dann sagen wir mal eine ähm, Kochsendung zu machen, ohne zu kochen und das dann irgendwie mit ein paar lustigen Leuten hinzusetzen, die dann auch prominent sind und ähm, auch mal äh, was gekocht haben oder so, aber das führt zu nichts und insofern war das einfach eine ärgerliche Sendung, die unfassbar laut gepoltert hat, also wirklich unfassbar gesagt hat, hier, 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 hier bin ich, ich bin so anders, ich bin so fresh, ich bin so hm, ähm, Feindbilder rausgezogen hat, die so Pappmachés waren und dann was gemacht hat, was leider äh, komplett leer war, komplett inhaltslos war, komplett aus unserer Wahrnehmung uninteressant war und ich hätte äh, gerne zugeschaut, ich hätte mich gerne begeistern lassen, aber das Gegenteil war der Fall, insofern ähm, muss ich leider auf all das sozusagen, was Leslie hier anbringt, ja. ähm, wieder also negativ reagieren oder kritisch reagieren, weil es äh, genau das nochmal bestätigt, was wir eigentlich kritisiert haben.
2: Ja, ja, absolut, Markus. Da bin ich total der Chor. Ich habe, glaube ich, zwei Gedanken nur noch dazu als als Anschluss. Das eine ist, ja, du hast es schon Ages genannt. Es ist vielleicht ein Teil dieser Kollektivierung, dieser dieser Abgrenzung. Und was sie dann vielleicht unbewusst genau macht, ist ja eigentlich dieses, finde ich, eine Reproduktion vom Problem dieser Medienformate die werden ja oft auch genauso geskriptet. Was ist die, in Anführungsstrichen, im Marketing-Deutsch werberelevante Zielgruppe? Ähnliches Problem meiner Meinung nach, wie bei dem Felix-Lobrecht-Film. Es fehlt so ein bisschen die kritische Auseinandersetzung mit Form und Inhalt, weil man eben eine Person gut findet und weil man sich dann vielleicht als Identifikationsfigur diese Person nimmt, als Fan sozusagen und diese Person einfach mit einem bestimmten Bündel an Werten, an Idealen, an dem was einem selbst aufstößt oder was einem selbst auch total gut gefällt gerade in der Welt, in der Gesellschaft und die werden da drauf projiziert und dann gar nicht mehr hinterfragt, wird das denn eingelöst, wird das vielleicht selbst auch nochmal hinterfragt, gibt es eine Entwicklung in dieser Persönlichkeit oder in dem wofür die steht und eigentlich wird durch Feedbacks oder Fans wie dem von Leslie auch diese Personen zementiert. Ähnlich wie du Lars Eidinger attestiert hast, dass er gerade an einem Punkt ist, wo er sich eigentlich weiterentwickeln könnte, schrägstrich müsste. Ähnlich müsste man das doch gerade als Fan Leslie auch den eigenen Heldinnen erlauben und sagen, ja, vielleicht steht auch Sophie Passmann für bestimmte Dinge, aber warum kann sie denn nicht zum Beispiel zwei in Anführungsstrichen älteren Typen wie uns mal eine Sendung präsentieren? Warum muss sie denn in diesem Format, in dieser Soziodemografie gefangen sein? sozusagen. Also das war diese Kollektivierung als ein Gedanke und der andere, der da drüber hinaus verweist, aber das hatten wir schon, folgende, will ich nur kurz machen, ist, dass ich glaube, Leslie hier auch einen, einen Punkt aufgreift indirekt, den ich sehr problematisch finde, weil sie irgendwie immer wieder auf ja die Kollektivierung, auf das Alter auf andere gesellschaftliche oder politische Themen kommt. Und gerade, das ist ja eine Sendung auch, so Studio Orange, die versucht sich mit Kunst oder Kultur oder Büchern und Literatur auseinanderzusetzen. Und ich finde, da gibt es sehr, sehr viele Ebenen, die beachtet werden müssen, jenseits von Identitätspolitik. Und die wird jetzt aber auch in diesem Feedback wieder extrem nach vorne gestellt, so lese ich das zumindest und das ist eine extrem wichtige, extrem relevante Perspektive, aber die reicht eben nicht. Ähm, bei Studio Orange gibt es noch viele andere Punkte, die mir auch persönlich gefehlt haben, du hast sie gerade schon dargelegt, aber das vielleicht nochmal als ganz allgemeines Feedback so. Ich finde Kultur und, und Kunst vor allen Dingen auch haben wahnsinnig viele Dimensionen und wahnsinnig viele wichtige Ebenen, die man sich anschauen muss und alles was Aktuell oder identitätspolitisch oder überhaupt gesellschaftlichen Kontext angeht, ist eine davon eine mögliche, aber bestimmt nicht die einzige und auch nicht die einzige, die es dann gut oder schlecht in Anführungsstrichen macht. Ja.
1: Absolut, also kann ich ähm, voll zustimmen und möchte da noch einen Aspekt ergänzen. Ähm, das, und das verbindet das ähm, mit der ähm, Folge, in der wir ja über Florian Illies, äh, sein Buch über äh, Gottfried Benn gesprochen haben. Ähm, Sophie Passmann ist ein Symptom der Zeit und ein Produkt der Zeit, in dem ähm, es nur noch um Markenkommunikation geht im Kreativen. Sie ist eine Autor*innenmarke und ähm, oder gehört dazu. Und Verlage interessieren sich nur noch für die Vermarktung von Autor*innen. Marken. ja. Und ja. insofern kaufst du die Marke Sophie Passmann, du kaufst die Marke Florian Ilias, es geht gar nicht mehr wirklich um die Inhalte, die dann in der Markenkommunikation verkauft werden, weil die sind automatisch gut. Oder vielleicht auch automatisch zu verachten, äh, weil du dich in Bezug zu der Marke setzt und nicht mehr zu den Inhalten. Und diese Verschiebung, die wir haben, ähm, da finde ich, es viel äh, Sophie Passmann ein absolutes Symptom äh, unserer Zeit, ein Symptom auch des Kulturbetriebes. Und da würde ich mir äh, von einer ähm, selbstbestimmten Akteurin, und das gilt, äh, also nochmal, ähm, Florian Elias ist ja nochmal, äh, also für ihn wird es auch gelten, aber er ist ja nochmal generational auseinander, gilt es mir um mehr Eigensinn, dass man sagt, okay, weil sonst machst du Auftrag, äh, Auftragsarbeiten des Systems und weißt, dass du im System durchkommst mit Auftragsarbeiten, aber da geht der Eigensinn verloren und das ist auch ein Thema, das wir immer wieder ähm, finden, wenn es sozusagen nur noch darum geht, Inhalte aus der Perspektive von Markenkommunikation zu vermitteln und das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt.
2: Ja, absolut.
1: Marc, mein Lieber, es muss äh, es muss bei dir als Musiker natürlich musikalisch werden. Ich habe äh, deshalb etwas Schönes ausgesucht. Ich hoffe, du hast das nicht für mich auch rausgesucht. Nämlich ähm, zu unserer Folge des ESC-Vorentscheids <lacht> Lord of the Lost versus Icke Hüftgold haben wir von Karsten eine Nachricht. Und er schreibt, hallo Mark, hallo Markus. Ich scheide bestimmt gleich schon aus und komme noch nicht einmal zum Vorentscheid, wenn ich euch sage dass ich auf Schlager, Ballermann-Schlager, Partyschlager stehe, keine Probleme mit Leila habe und ecke Hüftgold-Fan bin. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal nach Auftritten getroffen. Ein richtig geiler Typ, der genau weiß, was er macht und echt ein Macher ist, der es drauf hat, aber einfach auch die Haltung hat, auf die Meinung von anderen einen Scheiß zu geben. Ihr habt meine Nachricht jetzt bestimmt schon gelöscht. Nein? Fragezeichen? Dann setze ich noch einen drauf. Ich höre euren Podcast nicht, bin von einem Freund auf die Folge zum ESC aufmerksam gemacht worden, weil er das beim Google nach dem Vorentscheid angezeigt bekam und eure Sendung teilweise hörte. Er sagte nur, richtig arrogante Klugscheißer, die die Weisheit nicht nur mit Löffeln, sondern schaufelweise gegessen haben. Icke hätte sich totgelacht und ein Bier aufgemacht. Ich habe mir eure Folge dann auch angehört, auch nur teilweise, ging echt nicht komplett übel nervig ihr beiden. Besonders lustig ist es aber, dass ihr den Song überhaupt nicht versteht. Gerade weil er mega kritisch ist, doppelbödig und zugleich krass Party ist. So kann man sich an dem scheinbar so banalen die Zähne ausbeißen und merkt es noch nicht einmal. Weiter so kann man in eurem Fall bestimmt nicht sagen. Grüße, der Carsten.
2: <lacht> Ach schön, ja. ich mag es. Äh, ja, Grüße zurück, der Carsten. Ähm, eine lange Nachricht, eine differenzierte Nachricht. Erstmal... Ähm Erstmal freue ich mich natürlich, dass wir in Suchergebnissen auftauchen und äh, Fugengold auch für NichthörerInnen empfohlen wird. Ähm, das freut mich schon mal ganz persönlich. Nein, ähm, wo fangen wir an? Also ich kann auf eine Sache äh, direkt eingehen. Icke hätte sich, äh, du hast irgendwie gesagt, er hätte gelacht und hätte sich ein Bier aufgemacht. Ja. Hatte hatte Shoutout <lacht> an die Insta DMs. Wir haben äh, eine Direktreaktion zumindest von Icke Hüftscout Instagram euer offiziellen Instagram Profil bekommen, wo er genau das getan hat. Es hat Applaus <lacht> und ein Bierprost gehagelt als Reaction auf unsere Episode. Insofern, Carsten, hast du damit schon mal vollkommen recht. Aber ganz im Ernst, ich würde natürlich gerne darauf eingehen. Hm. Jetzt haben wir natürlich einen Fan des Genres sozusagen an den Karren gefahren. Das finde ich auch immer ganz ganz interessant, Das ist äh, ähnlich wie mit Personenmarken. Es gibt natürlich auch Genres, denen man als als Fan in dem Fall scheinbar ähm, verhaftet ist und dann ähm, das auch unkritisch reflektiert. Was erstmal okay ist, ich glaube, wir sind beide auch Fans von bestimmten Künstlern oder Mediengenre oder so, was aber nie dazu führen sollte, das nicht zu hinterfragen. Und ich glaube, es gibt natürlich dieses Moment, gerade in dem, wie er irgendwie Partyschlager auch nennt, von ja, der, der Sehnsucht nach nach Feiern, nach äh, einem leichten, einfachen Leben. Ich kann das auch verstehen nach den letzten Jahren, dass das immer massiver wird. Aber das ist natürlich die eine Seite. Die eine Seite ist, sich emotional mit was zu identifizieren, was als Medienkonsum zu feiern. Die andere Seite, die wir auch versucht haben in der Folge, wenn ich mich richtig erinnere, stark rauszuarbeiten, ist natürlich aber trotzdem der Kontext. der Kontext. Ähm, er sagt ja, wir beißen uns irgendwie die Zähne an etwas Banalem aus. Das widerspricht, finde ich, der Tatsache, wenn er sagt, dass er Schlager-Fan ist und auch Hülke Hüftgold-Fan ist. Dann finde ich, ist es ja auch in der Pflicht als Fan und erst recht als als Kritiker, wie wir in der Rolle sind gerade, das ernst zu nehmen haben wir eben auch schon gesagt. Und das ist überhaupt nicht banal, ähm, sich daran die Zähne auszubeißen. Ich denke, dieser ESC-Vorentscheid ist natürlich eine bestimmte Nische der populären Musik, aber nichtsdestotrotz sehr ernst zu nehmen. Es ist ein ähm, sozusagen internationaler Wettbewerb, wo Deutschland bestimmte KünstlerInnen, bestimmte Musikstücke ins Rennen schickt. Und wer sind wir, die nicht ernst zu nehmen, würde ich sagen. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht unser Genre, unsere Musik ist, aber genau darum geht es. Wie ist die Auseinandersetzung? Und ich erinnere mich an diese Episode, dass wir nicht nur den Song uns genau angeschaut haben und die aus meiner immer noch sehr krass ausgeprägten Haltung völlig fehlende Musikalität dazu aber eben auch auf die Person ike Hüftgold eingegangen sind und deswegen kann ich jetzt Carsten direkt würde ich ihn super gerne rückfragen <lacht> ähm, du sagst, hey, du hast ihn sogar schon nach Auftritten getroffen, er ist ein geiler Typ der weiß, was er macht und ähm, da würde ich dir recht geben. Die Frage ist nur, wie liest du das, Carsten, für dich? Du bist Fan, du bist äh, Icke-Hüftgold-Fan, Schlager-Fan. Du sagst, du weißt genau, was er macht. Da frage ich mich einfach, liest du denn diese verächtliche Haltung, die wir eben attestiert haben, die wir aus seiner starken Trennung und auch seiner Abgrenzung von der Privatperson, von dem Geschäftsmann, der dieses Schlager als als Business als Handwerk einfach betreibt und diese verächtlichen Verkleidungen und dem Mittelfinger und all dem, was wir in der Folge auch schon besprochen haben. Ähm, da würde mich total interessieren, wo du diese Haltung hast, ähm, wo du siehst, dass er einen Scheiß auf das gibt, was andere denken. Meine Meinung nach, wie vor gibt er vor allen Dingen einen Scheiß drauf, was die Fans eigentlich denken und weshalb die seine Musik hören, und wie sie sich mit ihm auseinandersetzen. Deswegen, ja, das ist eigentlich meine Rückfrage an Carsten. Vielleicht will er nochmal schreiben. Ich bezweifle es, wenn er diesen Podcast hört. Er wird wahrscheinlich auch das Veto nicht hören. Aber nichtsdestotrotz, das wäre natürlich immer die Frage, wie, wann wird es irgendwie ein Anti-Establishment-Move, den wir ja beide, wir finden auch so die Wurzeln von, von Punkrock und so gut, die waren auch immer Anti-Establishment, aber immer auf Augenhöhe mit ihren Fans und for the people. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen ähm, Haltung zeigen, eine Meinung haben, einen Scheiß drauf geben, was die anderen denken und dem, was Ike da tut, denn ich denke, er gibt vor allen Dingen einen Scheiß so kommt es bei mir und bei uns an, auf das, was eigentlich die Fans und eigentlich sein Publikum denkt.
1: Absolut und ich äh, finde also, um das von, ähm, äh, von ihm aufzugreifen nochmal, vom Carsten, äh, das ironische Moment des Songs sollte sein, dass er in seinem Song die schlechten Platzierungen der letzten Jahre oder generell Deutschland beim ESC äh, einmal seit so ironisch herauskehren sollte und dass er ja sozusagen natürlich auch mit dem äh, Lied ohne, äh, ne, also ein Lied mit gutem Text, aber auch da nochmal äh, sagen soll, was ist eigentlich heute erfolgreich, worauf kommt es an und so weiter. Äh, auch nochmal eine kritische Reflexion auf den ESC. Als ESC sein sollte und verschiedene andere Perspektiven auch. Es hat ja, ja. Äh, es soll ja äh, verschiedenste Doppelbötigkeiten haben, äh, es soll verschiedene sozusagen auch Perspektiven auftun, die man dann überhört, weil, und das ist dann sozusagen die Kritik, die aus dem äh, Feld kommt, weil man das für so so banal, so äh, nicht diskussionswürdig, einfach nur Stampf, äh, stumpfe Stampfmusik betrachtet, aber sie ist ja viel mehr als das, was sie sein will. Und das kommt man ähm, erkennt sich selbst in der Verachtung für Ike Hüfgold, äh, was man selbst für Vorurteile hat. Und die, sozusagen, spiegelt er, sozusagen, als Spiegel derjenigen, die auf ihn draufschauen, weil er sie verführt hat, so auf ihn drauf zu schauen, wie man eben auf bestimmte Milieus vermeintlich schaut. Das soll sozusagen die äh, kritische... Äh, Perspektive auf Ike Hüfgold oder die differenzierte Perspektive auf Ike Hüfgold sein, auf den Song und auf ihn als äh, Künstlerfigur. Das, äh, ob man das so sehen kann, äh, müssen wir jetzt nochmal eine eigene Sendung machen. Ich finde nicht, dass äh, der Song selbst, äh, man kann ihn dafür nutzen, sozusagen diese äh, kritische Ironisierung ähm, der schlechten Platzierungen zu sein und so weiter. Und man wollte es besser machen, also äh, Power to the People, weil das war ja sozusagen HörerInnen äh, Umdrehung äh, vom äh, letzten Platz auf den ersten Platz äh, auf den zweiten Platz geschossen, nicht auf den ersten Platz, um Gottes Willen, also mhm. auf den zweiten Platz geschossen zu werden. Und ähm, das war jetzt nicht sozusagen, wo du sagen könntest, okay, äh, Darum ging es letztlich. Es ging eher darum zu zeigen, so also bestimmte Juries haben Songs ausgesucht. Er ist ja selbst durch ein anderes Voting auch äh, hineingekommen und man legt eigentlich fest, was ist äh, ja, repräsentationswürdige Musik, was ist es nicht. Und man kommt in dieses System, man sprengt das System von innen heraus und ist fast sozusagen so erfolgreich. Äh, Satirebotschafter wie Stefan Raab es äh, war. Äh, unter anderem Stefan Rabe, war sozusagen auch in einem satirischen äh, Song zu machen. Äh, Gildo Horn, die andere Variante. Wir hatten jetzt ja zwei dieser ironischen oder ironiefähigen äh, Beiträge, die aber eben musikalisch auch anders funktioniert haben, die auch anders sozusagen ja. performt worden sind. Andere Akteure äh, hatten, die das äh, dargeboten haben. Das war durchaus erfolgreich und in diese Kerbe wollte man schlagen. Also insofern ist äh, das, was Ike Höfgold da präsentiert, auch nicht super originell, sondern er versucht sich sozusagen in die Tradition von Gildo Horn und Stefan Raab zu schicken, äh, zu stellen und das auch zu machen. Das war der Ansatz, aber eben sozusagen im Kontext des Ballermannschlagers, wo das Banale auf einmal total bedeutend werden soll. Aber mhm. eben auch nur aus einer... Ähm äh, Kommunikationshaltung heraus, also aus einer PR-Haltung heraus. Wenn ich das so mache, ist wie bei Leila, dann diskutiert die Republik drüber und das verschafft mir dann Erfolg. Die Leute klicken, hören, streamen, wählen und so weiter. Und das ist auch so, sogar im kommt es rein. Und dann machen wir uns ein Bier auf und lachen uns tot, weil wir das geschafft haben. Äh, also einfach diese Aufmerksamkeit zu generieren, hat er geschafft. Schafft er fast immer. Äh, Ballermannschlager mal mehr, mal weniger. Diese Riesendebatte um Leila hatten wir ja auch. Also das ist sozusagen relativ kalkuliert. Die Figur selber bezeichnet sich als so einen ironischen Sexismus, den er betreiben würde. Naja, das ist wie positiver Rassismus. Sexismus ist Sexismus und muss in jeder Form äh, radikal abgelehnt, kritisiert werden, das sollte eigentlich nicht stattfinden. Und mit einem ironischen Sexismus erreicht man überhaupt nichts. Bringt man keinen Beitrag zum Sexismus der Gesellschaft, begegnet dem nicht adäquat, versucht nicht irgendwie andere Perspektiven zu liefern. Und wenn man dann auch sich den Schlager anhört, der Schlager ist ja, der deutsche Schlager, ist ja auch in seiner Liebesduseligkeit, auch, er hat auch sehr großes Sexismus Problem. Da können ja. wir auch da reingehen und so weiter. Und all diese Themen werden auch in der Figur nicht besser und ich glaube auch, wie du das zu Recht sagst, also ähm, Ike Hüfgold geht es ja weniger um hier seine geilen Fans und so weiter, sondern er geht darum, dass er diesen Fans das Gefühl gibt, äh, ich bin einer von euch und ihr dürft mich feiern, ihr sollt mich hören und so weiter. Und im Endeffekt ist ihm das egal, weil Hauptsache es läuft, Hauptsache es wird geklickt, Hauptsache es ist erfolgreich und so weiter und und ähm, das sticht daher hervor. Insofern haben wir Ike Hüfgold sehr stark auch für diese äh, Monotonie der Erwartbarkeit, wie ich es nennen würde, äh, kritisiert und Lord of the Lost eben, die für Diversität standen, sowohl musikalisch als Band, äh, auch sozusagen, durch ihr soziales Engagement und so weiter, einfach ähm, einen Beitrag gegeben haben, auch zu einem gesellschaftlichen Dialog und Ike Hüfgold war ähm, in unserer Kritik ein Musterbeispiel für die gesellschaftliche Spaltung, die wir erleben und hat die auch nochmal mit seiner Künstlerfigur und auch mit seiner Musik gestärkt. Und das war unser äh, Fokus, äh, dass wir sozusagen Icke Hüftgold in diesem ich umarme sie alle und auch wenn ihr nicht wollt, werdet ihr umarmt oder äh, wenn er mich nicht, äh, also ihr findet's scheiße, ich find's geil, eigentlich so eine Punkrock Attitüde, aber total ins Leere führt, als leere Geste, weil im Endeffekt umarmt er sich selbst nur und ähm, also nur selbst so. Und äh, das ist sozusagen dieses ähm, System Icke Hüftgold, die Selbstumarmung und das Lachen, dass die Selbstumarmung, als kollektive Liebkosung ähm, wahrgenommen wird.
2: Ja, äh, danke Markus. Danke Carsten äh, für dein Feedback. Ähm, ich hoffe, zu der Kritik kannst du dir auch ein Bier aufmachen und dich mit Ike <lacht> nochmal anders auseinandersetzen. Ähm, ich wäre gespannt, aber habe wie gesagt wenig Hoffnung, dass dieses Veto gehört wird. Aber jetzt äh, zu einem Veto, das auf jeden Fall gehört wird, denn wir haben einen... Sprachlich ist ein Audio-Veto bekommen von einer lieben Freundin der Fugengold-Familie. Lotte Haus, freischaffende Künstlerin aus Hamburg, hat sich schon zu vielen Episoden hier geäußert und hat uns jetzt auch eine spannende Perspektive als Voice-Message geschickt, die auch auflöst, warum Toast und Margarine hier heute als Frühstücksdirektoren am Mikro sitzen.
3: Hier kommt ein kleines Halbveto zu eurer Verehrung für die Lars-Eidinger-Dokumentation. Und mein Gefühl dazu ist nämlich Toastbrot. Toastbrot erkläre ich, also für mich war die, ja, die Doku so eine Art Toastbrot mit interessantem Belag, wie bei so kleinen Kanapés, wo das Brot eigentlich nur das Trägermaterial ist. Und das war genau das, was der Film bei mir ausgelöst hat. Die Doku ist irgendwie so ein etwas nicht doof, aber auch nicht richtig geil, so ein, so ein Ding, um Lars Eidinger zu transportieren. Und das, was an dem Film gerockt hat, waren Bühnenszenen, waren anstrengende Ausraster von ihm, waren die Sachen, die man irgendwie so auch ein bisschen erwartet hat. Irgendwie entblößte Körperteile, Schreianfälle, Exzentrik, ähm, ganz viele Gefühle. Aber vom Film her hat mich da gar nichts berührt oder gar nichts erstaunt. Sondern, ja, und dann habe ich mir gedacht, Mann, irgendwie das, was mich daran kickt, das kann ich mir im Theater angucken. Und der Film ist irgendwie so hat mich irgendwie etwas ratlos zurückgelassen. Also ich stimme nicht äh, in den Lobgesang mit ein, muss ich sagen.
1: Ah, liebe Lotte, liebe Lotte, super. Ich muss sagen, ich bin Lotte-Fan, äh, ob mit oder ohne Toastbrot. Äh, eine ähm, unglaublich kluge Person, eine tolle Künstlerin, ein liebenswerter Mensch. Äh, das müssen wir einfach vorausschicken. Äh, wir sind einfach eng äh, befreundet mit Lotte und ja. wollen das auch euch natürlich nicht vorenthalten. Ihr wisst das natürlich auch schon. Und ich finde das toll, dass es trotzdem ähm, auch einfach da nochmal die Lust gibt, nicht nur einen Beitrag zu liefern zur Analyse von den einzelnen Folgen, sondern auch nochmal eine kritische Auseinandersetzung. Und auch noch eine andere Perspektivierung gibt. Das finde ich toll. Also erstmal vielen Dank dafür, Lotte. Ähm, ich sehe deinen Punkt. Ich finde dieses Bild mit dem Toastbrot ganz, wunder äh, ganz wunderbar <lacht> und musste das natürlich aufnehmen, weil das ist das Einzige, was wir beide äh, kannten vorher. Äh, die anderen, die wir uns vorstellen, wissen wir nicht, ne, was der andere macht, aber das wussten wir. Und das war einfach wunderschön, das sozusagen als Kickoff zu nehmen. Aber zu deiner Haltung, zu deiner, äh, kritischen, äh, deinem kritischen Feedback, also ich selbst, ich habe ja den Lars-Eidinger-Film verehrt, finde es, und äh, das ist, finde ich, nach wie vor einen der, äh, eines der perfektesten Künstlerporträts. Es muss, ein Künstlerporträt brauchen starken Künstler, braucht eine starke Künstlerin, das ist ja ganz klar. Sonst ja, kannst du filmisch noch so toll sein oder vielleicht machst du jemanden, der vielleicht nicht so groß ist, ganz groß. Aber hier ist es so, du hast einen sehr, sehr exzentrischen äh, Künstler, der auf einen unfassbar positiv entschleunigten Regisseur trifft, Rainer Holzimmer, der, und das war ja dein Motto Marc, was du gesagt hast, ne, Doku kommt von Geduld, und das hat ja auch Rainer Holzimmer ähm, positiv dann nochmal repostet und fand das äh, auch äh, gut anscheinend, ähm, ist genau der Aspekt, dass wir hier zwei Welten haben, die aufeinandertreffen, die totale Beschleunigung und die Entschleunigung. Und beides zusammen bringt sich in ein Gleichgewicht, dass wir Bilder erzeugen, wo ich sagen kann, ob ich Lars Eidinger mag oder nicht. Ob ich, ähm, Ostermeyer-Inszenierung äh, mag oder nicht, ob ich Theater mag oder nicht. Ich kann mich hier auf eine Story von einem Menschen einlassen, der extrem äh, spannend ist, nervig ist, äh, also wirklich unglaublich viel kann, für, äh, unglaublich auch, auch in seinem Feld, äh, zwischen Outstanding und totaler Nervensäge, zwischen äh, Outstanding sein und sich permanent auch zu wiederholen in seiner Exzentrik und so weiter. Das ist so ein ähnliches äh, Problem, das zum Beispiel auch jemand wie äh, Klaus Kinski hatte, und ich vergleiche Klaus Ginzzi und Eidinger nicht, das möchte ich auch nochmal betonen, wie in der Folge, nur ähm, wenn man irgendwann sehr, sehr exzentrisch ist, dann musst du vor life exzentrisch bleiben und dann wird es irgendwann langweilig und keiner möchte dich mehr dafür oder du entwickelst dich weiter. Und ähm, das ist sozusagen das Großartige, was äh, Rainer äh, Holzhammer in seiner Doku herausgearbeitet hat. Nicht nur dieses total spannende Künstlerporträt durch diese Ambivalenz zwischen Beschleunigung und Entschleunigung, sondern zu zeigen, dass sich Lars Eidinger ausgespielt hat und jetzt sozusagen permanent im Kreis läuft, um sich selbst herum, um sozusagen einen Ausweg zu finden, ein anderer zu werden. Und da ist diese Geschichte mit äh, Thomas Ostermeier, der in den, also, Eidinger betrachtet ihn als Vaterfigur, er will der eigentlich der Bruder sein, ähm, das sind aber komisch familiäre äh, Motive, ja. die wir jetzt nicht nochmal diskutieren, ja. ähm, oder in die wir hineinwollen, das ist ein anderer Baustelle, aber er möchte sozusagen, jetzt nochmal jemand anders werden, weiß aber nicht wie. Und das war sozusagen der Aspekt, den ich auch so mustergültig und so spannend fand, weil du findest bei Lars Eidinger, also es gibt Stimmen, die natürlich, oh, er ist furchtbar, er ist unerträglich, aber die meisten loben ihn und machen ihn ah, der Ausnahmekünstler seiner Generation und so weiter. Und das fand ich halt neben dieser ganzen Lobpudelei und was er alles kann und soll und tut, so herausragend an der Doku, dass man genau an diesen Punkt kommt und eigentlich äh, Lars Eidinger in die Gegenwart von Lars Eidinger führt und sagt, wow, du bist eigentlich gerade ja. Nicht mehr in der Lage, du weißt eigentlich gar nicht, wo du hin willst, aber du weißt, dass du wohin willst. Und das fand ich so herausragend an der Doku und deshalb habe ich sie zumindest so ähm, verehrt.
2: Ja, absolut. Ja, auch äh, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank natürlich an Lotte. Ähm, ich glaube, wir haben einen Perspektivwechsel hier oder verschiedene Brillen, durch die wir draufschauen. Ich glaube, Lotte als Künstlerin legt den Fokus wahrscheinlich auf die Kunst und auf das Schaffen. Und dann stimmt es, dann ist es wahrscheinlich ein Toastbrot. Aber ich als Boulevardschwein habe natürlich Bock auf äh, Behind the Scenes, ja. hinter die Fassade und so. Und das, muss ich sagen, deswegen auch die Verehrung bekomme ich nur hier. Aber wenn ich das richtig gelesen und verstanden bzw. gehört habe, ging es ja darum, dass hier diese Doku eben nur so weit trägt, dass man diese Ausraster sieht, diese erwartbaren Gefühle und so. Ja. Aber genau das hat für mich das so spannend gemacht. Denn ich muss sagen, ähm, diese, dieser Blick auf die Kunstperson und auf die Performances, ja. das ist richtig, das bekomme ich im Theater, den Rest aber eben nicht. Und ich glaube, da ist der Schwerpunkt. Lotte hat den Film bestimmt anders gesehen und anders erwartet, als wir oder in dem Fall vor allen Dingen als ich, weil ich kriege im Theater, ja, die Kunst bekomme ich von ihm, aber das andere nicht. Ich bekomme nicht die ähm, Szenen, behind the scenes, die Proben. Der Ausraster hat für mich den Film jetzt auch nicht, zum absoluten Highlight gemacht. Darum ging es nicht, sondern diese kleinen Momente, die Stimmen von den Kollegen, die Blicke, die man sich während des Ausrasters zuwirft, die Leute, die neben dem Regisseur sitzen, der Blick des Regisseurs, der Ausraster war erwartbar. Die kleinen Töne, das Kleine, was man sonst sieht, das ist das, was für mich auch den Film ganz besonders oder besonders gut auch gemacht hat, weil das ist das, was ich sozusagen im Theater nicht bekomme, in der Kunst, vielleicht ist das der Unterschied, auch die Herangehensweise auf einer Metaebene, was erwarte ich von einer Künstler-Doku sozusagen, wo sehe ich die Kunst und die Inszenierung der Kunstperson und wo darf sie brechen, wo sieht man andere Sachen, aber ähm, das Toastbild hat mir wahnsinnig gut gefallen. <lacht> äh, auch hier ein Bild, ein mentales Bild für uns gemalt als Künstlerin. Das finde ich großartig. Und ich habe jetzt
1: schon dein Geburtstagsgeschenk. Einfach <lacht> ein Packen Toast. Du kriegst ja. aber keinen Buttertoast, sondern Weizentoast, weil ich bin ja Weizentoast Fan, weil der Buttertoast und Buttertoast mit Butter da nochmal mal sonst was ist zu viel, aber das würde Geil. jetzt kulinarisch werden. Das wollen wir Geil. nicht. Ähm, <lacht> wir haben äh, ein nächstes Statement, ein nächstes Veto und das fand ich jetzt. Jetzt, äh, ich habe es ausgesucht, weil äh, das für mich äh, wahnsinnig spannend war, neben allen äh, Vetos, die wir schon bekommen haben, auch in den beiden anderen äh, Veto-Folgen. Ähm weil es vielleicht auf einen blinden Fleck von uns hinweist und den wir sozusagen auch nochmal in den Einzel also in den nächsten Folgen ähm, verbessern können. Und das ist ja auch etwas, was ich äh, total toll finde, wenn die äh, Fugis oder die Nicht-Fugis, also jeder ist ja eingeladen, ähm, sich äh, auch Gedanken darüber macht, äh, was könnte man verbessern? Und nicht nur mhm. sozusagen das Feedback auf eine bestimmte Folge, auf eine bestimmte Haltung und so weiter legt, sondern sagt, okay, äh, fehlt irgendwas? Äh, macht ihr genau das, was ihr ankündigt? Wie verhalten sich die Teile, weil das ist ja so... Wir haben ja viele, äh, Meta- und Paratexte, wenn ihr so wollt. Also, wir haben die Folgentexte. Wir haben die Motti, äh, wir haben, also, also, einfach Text, der neben dem Podcast hin und her läuft. Wir haben ja auch einen Titel wie Fugengold. Im Ernst. Also, es ist so, sagen, wir haben sehr viel Text drumherum. Wir haben eine Ästhetik drumherum. Äh, wir haben Design. Äh, wir haben Medien, auf denen wir ausgespielt werden. Also, äh, haben Lives. Und all das ist ja sozusagen Fugengold. Fugengold ist nicht nur der Podcast, den ihr einmal die Woche hört, wenn ihr ihn hört, sondern es ist viel mehr. Und und das finde ich total spannend, also wie wirkt das zusammen, wie ergibt eben diese einzelnen Teile das gesamte Gefüge Fugengold, ähm, was ist auch sozusagen, ist auch Fugengold, auch das ist spannend, ähm das, was du äh, mit deinem Sweetspot-Studio uh, machst, was du als Künstler machst, äh, was du als Gin-Produzent jetzt äh, machst und so weiter, also bei höhere Mächte. Also, das, also ist das auch noch Fugengold? Ist das, was ich sozusagen unabhängig von Fugengold mache, Fugengold? Äh, oder wo Also wo ist die Grenze von Fugengold? Was gehört dazu? Ich finde das wahnsinnig spannend. Mhm. und Auf all das muss man achten, weil Medienproduktionen äh, oder sozusagen in der Öffentlichkeit irgendwas zu präsentieren, ja all diese Facetten hat. Und was sind auch Einfallstore für eine Kritik? Das heißt, ja. du könntest dich jetzt ja also als Privatmensch mag süß, weiß ich nicht, als Flitzer der Schanze präsentieren. Und dann hättest du äh, mein zweiter Name ist nicht Thaddeus, sondern Toastbrot und protestierst nack, nackt als Flitzer ja. für deinen eigentlichen zweiten Namen. Und dann würden die Leute sagen, nee, also so ein komischer Typ, den Podcast hören wir nicht mehr, wir löschen das und so weiter. Du weißt, worauf ich hinaus will. Und, und das
2: finde ich wahnsinnig, das, wahnsinnig spannend. Das hatten wir besprochen, dass es vertraulich bleibt. Aber naja, okay. Nein, nein,
1: wir, wir müssen ehrlich sein zu unseren okay, HörerInnen. Okay, und ähm, in dem Kontext ist dieses Feedback von Susanne, das ich jetzt äh, vorlesen möchte. Erstmal sozusagen an dich und dann würde ich auch nochmal drauf einsteigen. Hallo Marc, hallo Markus, ich höre Fugengold seit einiger Zeit regelmäßig. Nicht alles interessiert mich gleichermaßen, aber viele von euren Themen. Eure Perspektiven auf die Themen der Folgen finde ich mal interessant, ein anderes Mal rege ich mich fürchterlich auf. In beiden Fällen bringt ihr mich zum Nachdenken. Das finde ich gut. Ich lese auch eure Folgentexte aufmerksam. Und hierzu habe ich eine Frage und eine Kritik. Zuerst die Frage. Warum findet ihr es relevant, eure Perspektiven in Gegensatzpaaren zu präsentieren? Schränkt das eure Perspektiven nicht zu sehr ein? Meine Kritik bezieht sich aber nicht auf eure Gegensatzpaare, sondern darauf, dass diese nicht von euch explizit in den Folgen und bei euren Themen aufgegriffen werden, also die von euch sogenannten Spannungsfelder, daran auch nicht konkret erläutert werden. Warum verzichtet ihr darauf? Könnt ihr das mal an einer der letzten Folgen kurz konkret erläutern? Grüße, Susanne.
2: Fantastisch. Also erstmal, Markus Chapeau, endlich kriegen deine sensationellen Folgentexte eine eine eigene kleine Bühne. Das freut mich sehr, denn äh, ich feiere die jedes Mal. Die sind sensationell. Ähm, ich denke vielen auch, Dank. ich denke auch, das äh, können wir auch am besten so zusammen beantworten. Also einmal ganz grundsätzlich vielen Dank, Susanne. Ähm, freut mich nicht nur, dass eine Hörerin ähm, sich kritisch auseinandersetzt, dass du sagst, mal gefällt es dir, mal regt es sich fürchterlich auf oder bringt dich zum Nachdenken vor allen Dingen. Das ist das größte Lob in deiner Kritik eigentlich. Wenn wir das schaffen, äh, alles erreicht. Fantastisch. Ähm, vielleicht auf, auf den ersten Punkt vor allen Dingen eingegangen. Warum gibt es die Perspektiven immer in Gegensatzpaaren? Für mich formell einfach erstmal rangegangen, eine total ähm, wichtige, relevante Entscheidung sozusagen redaktionell, damit es nicht frei flottiert. Also auch dieser Gegensatz zwischen, ja. zwischen Verehrung und Verachtung, äh, nicht nur um diese beiden Gegenpole drin zu haben, sondern um eine Haltung entwickeln zu können und ich glaube die Vergleichbarkeit, ähm, die wir ja erst durch diesen Kontext und durch diese Spannungsfelder schaffen, ja. ähm, das ist es, was für mich in der Recherche, in der Auseinandersetzung damit und ich denke auch für die HörerInnen so spannend erst macht, weil klar kann man sagen, wie lassen sich ähm, diese Filme zum Beispiel in den letzten Folgen vergleichen. Was hat Sonne und Beton mit diesem Kriegsfilm zu tun? Und das funktioniert eben dann nur auf den zweiten Blick über die Gegenüberstellung. Funktioniert es mit anderen Gegensatzpaaren? Auf jeden Fall. Aber uns, das sind sozusagen unsere Rahmungen, das ist unsere ähm Unsere redaktionelle Entscheidung, es kommt aus der Dachregion, es sind irgendwie deutschsprachige Produktionen, es muss aktuell sein, es muss aus den Medien sein, es muss irgendwie mit Popkultur zu tun haben, ähm, es ist nicht politisch motiviert, das sind ja all die bekannten Fugengold-Rahmenbedingungen sozusagen, die wir uns gesteckt haben, damit es eben kein Laber-Podcast ist, dass man äh, irgendwelche Griffe hat, an denen man sich ran, hochziehen kann, an denen man sich abarbeiten kann. Das ist erstmal ein skizzierter Rahmen, den wir gewählt haben, von dem ich nach wie vor auch denke, dass er gut funktioniert als narrative Struktur, als als Gedankengerüst sozusagen. Und deswegen ist das für mich erstmal dieses Gegensatzpaar ein Kontext, ein Rahmen, über den man dann arbeiten kann. Man merkt es ja auch in unserem Teppich, den wir vorneweg ausrollen, der heute ja in der Reinigung ist, in der Veto-Folge, den gibt <lacht> es heute nicht, den Teppich, den gibt es nächste Folge wieder, um, dass wir auch Querverweise setzen, dass wir natürlich auch über das sprechen, was uns sonst beschäftigt, bewegt, was auch, deswegen ist dieser Teppich für mich auch immer so wichtig, was uns auch gerade umtreibt, du hast es gerade schon gerade schon darauf verwiesen, dass wir als als Personen natürlich auch immer lesbar sind, präsent sind, äh, manchmal mehr, manchmal weniger und all diese Kontexte und diese Rahmung äh, sind wichtig, damit man die Themen so besprechen kann und vor allen Dingen eben eine Haltung entwickeln kann, also Meinung und Haltung ist was, da können wir gleich noch drüber sprechen, bei meinem letzten Veto, was ich mitgebracht habe, aber ich denke, so kam es zumindest zu diesen Gegensatzpaaren. Ähm, weil ein, reines, ein reiner Fan-Podcast, wo man Filme ähm, abfeiert und unkritisch reflektiert, äh, gibt es nicht nur schon, sondern die werden auch relativ unspannend, finde ich. Ja. Und ja. Die, die Spannungsfelder, da freue ich mich, was du sagst, weil du ja tatsächlich auch nach unseren Gesprächen ähm, diese Texte immer noch äh, schmiedest dann sozusagen. Ich glaube, diese Spannungsfelder sind etwas, die werden manchmal explizit in der Folge Erwähnt. Die sind aber vor allen Dingen eine Rahmung für alle HörerInnen, die sich, ja, die in diese Folge nochmal anders einfliegen möchten. Ich glaube, du kannst natürlich in der Folge sozusagen live uns beim, beim Denken, beim Reflektieren zuhören, kannst du auch mitmachen, kannst das äh, mögen, nicht mögen, dich. Zum Nachdenken bringen lassen, wenn es funktioniert. Oder und du kannst natürlich diese Texte lesen, wo du natürlich diese Felder, die manchmal implizit, manchmal nur als Subtext oder im Anklang irgendwie in der Folge eine Rolle spielen, die vielleicht auch gerade irgendwie uns bewegen oder größer gedacht gesellschaftlich irgendwie gerade ein Spannungsfeld darstellen. Ich glaube, das ist so eine Art ähm, Klappentext zur Folge, der nochmal andere Perspektiven auch eröffnet, die entweder in der Folge nur implizit waren oder eben als Denkanstoß nochmal gelten. Also für mich ist die Folge und der Folgentext wirklich eine Ergänzung und nicht wie bei vielen anderen Podcasts und deswegen hier eine Verehrung für deine Texte sozusagen. Es ist nicht nur <lacht> danke, eine danke. Beschreibung, das war es, darum ging es, sondern es so ist nochmal ein zusätzliches Angebot zur Reflexion.
1: Absolut. Also es ist so, dass wir, also erstmal die Gegensatzparallelen davon: wir haben Verehrung, Verachtung und äh, zu beiden gibt es sozusagen eine Positionierung und das sind die Gegensatzpaare. Man könnte ganz andere wählen, man könnte äh, viel mehr wählen, aber ähm, das ist sozusagen der Ansatz. Und dann haben wir zwei frei flottierende Themen, das ist die Haltung, die nicht in Gegensatzpaare gepresst wird, sondern sozusagen nochmal eine Zusammenfassung, eine Perspektivierung und so weiter anbietet, ähm, ausgehend von solchen äh, Gegensatzpaaren und wir haben den äh, akustischen Teppich am Anfang, der so frei flottierend ist. Und dann haben wir ja noch viele äh, Themen, die sozusagen eh passiert beim Reden, beim Perspektivieren und so weiter, Weil wir haben ja kein Skript, das wir vorlesen, sondern wir haben einen Folgentext, wir haben... Also mit den Rahmungen, wir haben Eckpunkte, wir haben Motti, aber sonst haben wir nichts vor äh, Geskriptetes, sondern wir haben sozusagen wie, sowas wie ein kleines Drehbuch, ist fast so ein bisschen Jerks-mäßig und dann wird halt improvisiert äh, über die Themen hinweg, sonst hätten wir vorgelesene Texte und das würdet ihr hören, das würdet ihr merken, wir nehmen euch mit zum Denken und so weiter. Und ähm, ich selbst äh, bin, ich schreibe die Texte, ein großer Freund von äh, Dialektik, äh, von einer dialektischen Betrachtung von Wirklichkeit. Und eine Dialektik funktioniert durch These, Antithese und dann wird es in der Synthese. Aufgehoben. Unsere Synthese hebt es nicht auf im Sinne einer Verbindlichkeit, aber es führt äh, die beiden Gegensätze oder These und Antithese zusammen. Nichts anderes ist Verehrung, Verachtung als These und Antithese. Ja? Und die Haltung ist eine Synthese, also es füllt so raus und deshalb ist das so ähm, gebaut und organisiert. Ihr findet, wie du vollkommen zu Recht sagst, all die Punkte in unserer Auseinandersetzung wieder, ja, aber ohne sie explizit zu benennen. Du hast aber gebeten, das explizit zu machen. Und ich habe es gerade noch mal ähm, beim Vorlesen oder nach dem Vorlesen, als Marc geredet hat, äh, noch mal unsere, unser Dokument aufgemacht äh, zur äh, letzten Folge, also zu Eidinger und ähm, der vermessene Mensch, also lass Eidinger sein oder nicht sein, und der vermessene Mensch. Und dann greife ich das einfach gerne mal auf, wenn du das möchtest. Wir hatten fünf äh, fünf Themen, ne, sechs Themen äh, für die äh, Verehrung. Und das war künstlerische Gegenwart, schauspielerische Autoerotik, exzessive Emotionalität, äh, Begabung, laute Stille, Entschiedenheit. Das waren diese, das war der eine äh, Satz des Gegensatzes sozusagen. Das waren die Thesen zur Verehrung. Künstlerische Gegenwart, ganz klar, also der Film. Mhm ist in der künstlerischen Gegenwart von Lars Eidinger. Man ging zu jedermann, man führt Lars Eidinger in die Gegenwart, zumindest in die Gegenwart äh, der Filmzeit oder der erzählten Zeit im Film. Das ist natürlich auch wiederum vergangen bis zur Ausst äh, also Ausstrahlung, bis zur, ähm, naja, bis zum Kino, äh, vorführung Aber das ist sozusagen der Blick auf die künstlerische Gegenwart, weil es sozusagen kein Künstler ist, der in den 50ern, in den 40ern und so weiter war, sondern gegenwartskünstlerisch. Da spielt die künstlerische Gegenwart eine Rolle. Schauspielerische Autoerotik, das hatte ich äh, so erläutert, dass äh, Lars Eidinger eigentlich ähm, permanent sozusagen mit sich selbst spielt und das Publikum ein Spiegel seiner äh, seines Spiels ist. Also kein Dialogpartner, ist kein Publikum, vor dem man etwas aufführt, sondern es permanent darum geht, dass Lars Eidinger als Schauspieler mit sich selbst, sozusagen im Sinne einer Autoerotik, agiert, also mit sich spielt, sich liebt in der Rolle, ähm, verzweifelt in in der Rolle, sich grandios findet in der Rolle und so weiter. Und das ist diese schauspielerische Autoerotik, die sozusagen auch eine Distanzierung zum Publikum erzeugt, dass ihn hymnisch verehrt, äh, meistens, ja, oder auch, hat auch wahnsinnig viele Fans und so weiter, aber er sozusagen permanent nur sozusagen auf sich bezogen ist und sich nicht teilen möchte, sondern sich spiegeln möchte. Das war die schauspielerische Autoerotik expressive Emotionalität, Stichwort Cry Me a River, also im Film permanent ausgestellte Form der Verletzungskulissen, des Weinens, der Emotionalität und so weiter. Also das war sehr sehr expressiv, das war sehr performativ in dem ähm, in der Dokumentation. Dass Lars Eidinger äh, ein nicht nur begabter, sondern natürlich ein hochbegabter Schauspieler ist, ähm, das zeigt die ähm, ja, das zeigt der Dokumentarfilm sehr sehr deutlich, ähm, laute Stille ist genau das um, Eidinger ist sehr, sehr laut, also sehr beschleunigt, sehr vorne. Er wird sozusagen in dem dokumentiert, hat aber auch stille Momente. Aber er ist sozusagen permanent in der Rolle. Lars Eidinger spielt Lars Eidinger. Und äh, die Stille lebt halt über die, ne, wie du sagst, das Doku kommt von Geduld. Also durch die entschleunigte Arbeit von Rainer Holzemer als Drehbuchautor, als Kameramann, als Regisseur und so weiter. Entschiedenheit, äh, die Dokumentation wusste genau, was die Dokumentation wollte, wo sie hin wollte, was sie sein wollte und so weiter. Also das war sozusagen das, warum sie entschieden war. Das andere Gegensatzpaar, also sagen das Gegensatzpaar mit Blick auf der vermessene Mensch war dann ähm, sagen wir mal äh, historische Grausamkeit. Klar, der vermessene Mensch zeigt den Genozid an den Nama, also in Namibia, der deutschen Kolonialherren äh, ja, und das in aller auch Explizität. Äh, insofern historische Grausamkeit. Kolonialer Wahnsinn, der damit einhergegangen war, vor allem sozusagen an äh, der Rassenlehre, die gezeigt worden ist und dann diesem Schädel sammeln, dem Schädel vermessen und so weiter, sehr deutlich. Regressive äh, Apathie, also genau das, also du beutest aus, unterdrückst, du bist rassistisch und es lässt dich sozusagen äh, kalt, ja, ähm, du äh, siehst sozusagen das gerechtfertigt durch irgendetwas, ja, also durch deine Rassenlehre, durch deine Ideologie und so weiter, eine Hybridität etc. Bestimmung, historische Bestimmung im Sinne von, ja, also wir sind qua sozusagen Evolution führend etc., also all das reflektiert sozusagen auf die Themen, die im Film gezeigt werden. Stumme Expressivität vor allem im Da, also das war eigentlich vor allem das äh, Spiel der Hauptdarstellerin, die für mich sozusagen die einzig äh, herausragende Rolle war, das einzige Moment war, wo der Film sozusagen tief wurde, wo er eine Vielschichtigkeit angab, nur hat man ihr kaum Schauspielraum gelassen, kaum Textraum gelassen, deshalb stumme Expressivität, weil sie einfach alle überragt hat, weil wir alle Schauspielleistungen, Schauspielerinnenleistungen wirklich sehr, sehr schlecht fanden und der Film aus benannten Gründen, den wir schon am Anfang beim Veto genannt hatten, war fahrlässig. Und das nochmal für dich, Susanne, warum wir solche Gegensatzpaare bauen und wie wir mit denen arbeiten.
2: Sehr, sehr schöner Deep Dive nochmal, danke dir, Markus und äh, Susanne. Ich bin gespannt, äh, wenn du das hörst und uns ein Feedback dazu nochmal schreiben willst, freue ich mich. Ähm, ich glaube, das war nochmal mal ein sehr, ja, eine schöne Offenlegung von unserem Prozess auch, bisschen Behind-the-scenes, ganz <lacht> Eidinger Doku-mäßig, ein bisschen Behind-the-scenes von uns. Markus, kannst du noch? Einen hätte ich noch.
1: Einer geht noch. Einer
2: geht noch. Fantastisch. Dann möchte ich gerne das Veto von Manuela vorlesen. Das hat uns äh, per E-Mail erreicht über fugengold.de. Auf unserer Seite gibt es auch ein Kontaktformular. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Und dieses Veto bezieht sich auf Folge 123. Da haben wir mit und über Chat GPT gesprochen. Wir haben zwei Formate gegeneinander antreten lassen. Ein Zeitpodcast und die Folge von Lanz und Brecht, wo es auch um Chat GPT geht. Und Manuela schreibt uns. Lieber Marc, lieber Markus, nach dem Hören der neuesten Folge zu ChatGPT schreibe ich euch nun doch einmal. Ich höre euch immer mal wieder und finde eure Folgen immer wieder spannend. Bei der Ausgabe zum Chatbot ist es nicht so. Mir geht es hier genau anders Ich finde den Zeitpodcast ein vertontes Schülerreferat. Mir fehlt die Einordnung und Haltung der Redaktion. Gerade als Medienhaus oder Verlag müsste doch die Zeit eine eigene Meinung oder Antwort auf Chatbots haben. Das habe ich leider in dem Zeitpodcast vermisst. Anders Lanz und Precht. Die beiden trauen sich gerade eben, ihre Meinung und ihre Fragen dazu zu formulieren. Ich verstehe, dass man zu den beiden eine eigene Meinung haben kann, auch wenn sie mir persönlich sympathisch sind. Doch ich fand es richtig toll, wie Markus Lanz die Fragen seines Sohnes mitgebracht hat und Precht als Philosophiegenie sein Wissen dazu gegeben hat. Mir, mich hat das irgendwie beruhigt. Ich bin gespannt, was ihr als Männerduo dazu sagt.
1: Ja, äh, vielen Dank erstmal für das Einsenden ähm, deines Vetos und auch für die äh, nochmal andere Betrachtung äh, unserer Folge zu ChatGBT. Äh, die längste Folge, die wir jemals gemacht haben, aber auch indem wir, ähm, wie äh, aber auch der Zeitpodcast das gemacht hat, mit ChatGBT gearbeitet haben, befragt haben, ein Interview mit ChatGBT gemacht. Ähm, präsentiert haben, ja, und das war für uns der Einstieg auch in die Auseinandersetzung neben unseren einzelnen Einstiegen und äh, uns war es wichtig, äh, einerseits so ein bisschen Klarheit zu bekommen, also Klarheit zu bekommen äh, darüber, ähm, welche Klarheit verschafft äh, ChatGBT, wenn man ChatGBT über ChatGBT befragt und über Themen, die zusammenhängen und auf der anderen Seite, ähm, wie Ordnen wir unsere Gedanken dadurch, die wir vorher schon hatten, durch unsere Erfahrungswerte, also je nach unseren Zugängen und so weiter. Mich hat das in anderen äh, Kontexten getroffen, eher aus akademischer Sicht, sozusagen in Lehrkontexten, in äh, Prüfungskontexten und so weiter. Dich aus einer äh, Sicht des Kreativen. Das war wichtig, sozusagen unsere Vor- Perspektiven, die auch noch jung waren, die auch noch frisch waren und so weiter, ähm, zu sortieren, um dann halt in Verehrung, Verachtung, wir brauchten, ja, das ist ja unser Motto, ähm, durch Haltungen, durch Auseinandersetzungen selbst nochmal eine Position zu finden, wie wir mit ChatGBT umgehen, wie wir das einordnen können. Man muss auch sagen, ChatGBT ist heute am 4. April ein anderes ChatGBT als damals, als wir ja. es ähm, im äh, Februar sozusagen zur Folge gemacht haben. Die Sprachen sind anders geworden. Du kannst jetzt sozusagen auch auf Deutsch mit ChatGBT äh, sprechen und so weiter. Du musst es nicht übersetzen lassen. Also KI, Digitalisierung lebt durch permanente äh, Überarbeitung, Veränderung. Äh, es gibt immer weitere Versionen und so weiter durch Optimierungsprozesse durch Machine Learning und so weiter. Also insofern müssen wir auch das noch mal sagen, dass unsere Folge nicht äh, komplett neu gedacht werden muss, aber sie wäre eine andere geworden, würden wir komplett. sie heute aufnehmen. Das ja. mal sozusagen na, so, zur Einordnung. Ähm, das, was wir wichtig fanden, warum wir den Zeitpodcast so gelobt haben. Du hast das Schülerreferat äh, genannt. Äh, ich bin äh, Hochschullehrer und nicht Lehrer und ich würde mich äh, in beiden Kontexten freuen, wenn ich zu ChatGPT äh, dermaßen starke äh, Referate bekommen würde in welchen Hinsichten, weil da gehört sehr viel Recherche zu, es ähm, sind sehr ungewöhnliche Perspektiven an den Tag gebracht worden, es äh, ist eine differenzierte Vielfalt präsentiert worden im Zeitpodcast, fand ich wahnsinnig spannend und ähm, die Haltung, die dabei ist, journalistische Formate müssen uns nicht, wenn sie keine Meinungsformate sind, ähm, oder wenn sie kein Kommentar sind und diese, äh, der Zeitpodcast ist kein Kommentar, dieses Genre, journalistische Genre des Kommentars, sondern es geht erstmal darum, eben zu zeigen, was ist das, wie funktioniert das, was sind Themen, was sind Themen, die vielleicht erwartbar sind, aber was sind Themen, die komplett unerwartbar sind, also die, äh, wo man gar nicht drüber nachdenkt und das fanden wir beide reizvoll, das fanden wir spannend, das fanden wir einen total differenzierten, guten Zugang zu ChatGBT und darauf waren wir sozusagen auch fokussiert, dass wir diesen Zugang nochmal verändern, verändern, indem wir selber nochmal das Feld öffnen ähm, und aber ohne Zeitpodcast wiederholen und andererseits äh, fragen, naja, was passiert, wenn man nur Haltung anbietet, nur Kommentar anbietet, nur Meinung anbietet und deshalb haben wir uns Lanz und Precht äh, ausgenommen, äh, dass Fan sein von Lanz und Precht. und ob die sympathisch oder nicht sympathisch sind, das interessiert uns erstmal wenig, weil das sind einfach, das ist ein Podcast, der wahnsinnig viel gehört wird, der sehr viele Themen aufwirft, der immer an der Aktualität arbeitet und so weiter von zwei renommierten Medienpersönlichkeiten. So, das ist erstmal unser Zugang. Und dann ist es uns vollkommen egal, ob wir die persönlich sympathisch, unsympathisch, was auch immer finden, sondern wir wollten das sozusagen als Gegenteil nehmen, weil, ähm, Precht und Lanz nicht mit ChatGBT experimentiert haben. Ich weiß auch gar nicht, ob äh, Precht sich überhaupt mit ChatGBT beschäftigt hat. Ähm, Lanz, ich weiß auch gar nicht, ob er ChatGBT wirklich bedient hat ja. und so weiter. Und das war schon mal der erste Punkt der Kritik. Also du kannst nicht einfach über etwas reden, weil du gehört hast, wie andere darüber reden und dann hast du eine Meinung dazu. Das war der erste Punkt der Kritik, warum wir das sozusagen sehr kritisch gesehen haben. Der zweite Punkt der Kritik war, dass äh, vor allem Precht sozusagen seine schon veröffentlichten Thesen zur Digitalisierung einfach reproduziert hat und äh, nichts Neues erzählt hat, also sich ja überhaupt nicht auf ChatGBT eingelassen hat und im Endeffekt, äh, naja, das die Sendung genommen hat, um wieder zu sagen, also wie ich hier in meinen beiden Büchern zur Digitalisierung geschrieben habe, könnt ihr da nachlesen, am besten kaufen, kaufen, kaufen äh, und überhaupt nichts angeboten hat, was irgendwie wirklich auf ChatGBT äh, bezogen war, außer seiner ähm, Bemerkung, aber die ist auch noch nicht immer auf ChatGBT bezogen, dass es um geistige Routinearbeiten geht und da könnte halt ähm, KI helfen ja. bei allem anderen eben nicht. Und deshalb haben wir das sozusagen so auseinandergenommen. Du hast eine Haltung bei Lanz und Brecht gehabt, die material- und Gegenstandsdistanziert war, aber meinte sozusagen in einem Großgestus das zu erklären. Auf der anderen Seite sozusagen einer Ambivalenz- und Angstkulisse von Lanz, aber auch ohne Erfahrungswert. Und demgegenüber haben wir ein äh, für uns sehr differenziertes, erfahrungsgesättigtes Medium genommen, ähm, das wir aus den Gründen auch verehrt haben. Das war sozusagen meine Einordnung, warum wir mit beiden äh, sozusagen so umgegangen sind und das so gewählt haben.
2: Ja, absolut. Also auch von meiner Seite das Danke an Manuela. Ähm, auch richtig spannendes Feedback, viel, ähm, viel medien fan glaube ich auch drin. Also ich finde es das schön, dass sie auch so eine Haltung hat und so also eine Erwartungshaltung eigentlich an die hat. Und um darauf einzugehen, da bin ich voll bei dir. Die Sympathie ist erstmal egal. Wir legen ja auch oft da, wie zum Beispiel bei der Lars Eininger Doku sein oder nicht sein, dass wir eine andere Erwartungshaltung hatten. Ja. Ähm, manchen Persönlichkeiten eher zugetan sind, manchen nicht. Uns aber auch überraschen lassen. Ich glaube, da sind wir immer, äh, versuchen sehr, sehr offen zu sein. Deswegen war die Sympathie uns auch nicht wichtig an der Stelle. Ähm, was die Kritik angeht, ähm, ich verstehe, was sie sagt. Du hast es richtig eingeordnet. Die Zeit ist ein journalistischer Podcast. Ich persönlich hätte es auch wahnsinnig spannend gefunden, wie sie in der Redaktion dieses Thema behandeln. Es ist kein Versäumnis. Es ist nichts, was sie angekündigt, versprochen haben, wo sie irgendwie verpflichtet sind in diesem Format. Hätte es mich persönlich auch interessiert. Brennend sogar, ja, unbedingt. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja auch ein Meinungsstück oder einen Kommentar dazu. Ich kann total darauf eingehen, was du auch gesagt hast, dass genau... Das hat mir auch extrem gefehlt bei Lanz und Precht, die haben auch gute Episoden zusammen, ich höre nicht alle, aber ein paar waren auch total anregend gedanklich irgendwie, andere nicht, ich bin voll bei dir irgendwie, mir hat auch total die, die Sachkenntnis, dieses Anwenderwissen gefehlt. Was ich extrem spannend fand, ist, was Manuela geschrieben hat, dass sie das beruhigt hat und das ist natürlich eine ein ganz andere Zugang nochmal, das ist natürlich das, was das Medium mit dir macht. Das ist war implizit, glaube ich, ein bisschen in den anderen Kommentaren, in den anderen Vetos auch schon enthalten, aber das fand ich natürlich einen ganz ähm, spannenden Begriff nochmal, was das bedeutet eigentlich, ob sie das beruhigt hat, also welches Vertrauen, welche Haltung bringt sie dann zum Beispiel Richard David Brecht entgegen, um sich von ihm beruhigen zu lassen, wenn er KI einfach abtut, an manchen Stellen auch einfach drüber wischt und ähm, ja, damit eben Menschen beruhigen kann, ja. Ich glaube, damit sind wir natürlich bei einem ganz wichtigen Thema noch. Ist es denn eine Meinung oder ist es denn eine Haltung und wo ist der ja. Unterschied? Und ähm, für mich ist immer ganz wichtig, natürlich kann man Momentaufnahmen tätigen, man kann auch persönliche Momentaufnahmen aus der aus Subjektivität, aus einem temporären Moment raus geben. Das ist dann eine Meinung, glaube ich. Eine Haltung muss natürlich irgendwie fundierter sein, reflektierter. Sich ein paar Sachen ähm, abgearbeitet haben oder muss auch plausibel darlegbar sein. So und deswegen ähm, ist das nochmal ein schönes Einfallstor, glaube ich, um darüber auch nachzudenken und vielleicht auch über die Fugengold-Haltung, die wir anbieten, nochmal anders zu denken. Naja, und als letzten Satz: Als Männerduo <lacht> denken wir da gar nichts dazu, ähm, sondern als Podcast-Fans und selber podcast macher die sozusagen um Haltung ringen in jeder Folge. Ich glaube, das aus der Perspektive sagen wir was dazu, aber nicht als Männerduo.
1: Nein, auf keinen Fall. Aber das kann auch so gelesen, verstanden, wie auch immer werden. Das ist ja vollkommen offen. Wir finden das wichtig. Wir sind ja hier ein, also Fugengold ist ein Meinungspodcast. Das ist extrem wichtig. Also das auch immer wieder zu betonen. Wir sind ein Meinungspodcast, der unabhängig erstmal auch von unseren sozialen Rollen laufen soll. Von dir als Medienmann als kommunikationsdesigner als äh, markenexperte von mir als hochschullehrer auto und so weiter das spielt alles keine rolle in dem sinne dass wir sozusagen aus diesen funktionen aus diesen sozialen rollen heraussprechen sondern wir sind begeistert von äh, themen äh, wir haben lust zusammen über themen nachzudenken in einem in einer Form, die wir zusammen entwickelt haben. Und wir sind ja gestartet, wir beiden zusammen. Das, äh, du sagst immer natürlich die 127. Folge von Fugengold. Für uns ist es die 27. Jetzt die 28. Folge gemeinsam Fugengold Reloaded ab Juni äh, 2022. Das muss man auch nochmal dazu sagen, für die, die neu sind oder dazugekommen sind und so weiter. Es gab natürlich einen äh, Wechsel bei Fugengold äh, von einem alten Kollegen, wo ja sozusagen auch noch ein ganz anderes Format Fugengold hat, ja. hin zu dem, was wir dann ab Juni oder seit Juni 2022 äh, zusammen machen und hier ist es wesentlich mehr so, also hier unser Meinungspodcast, der aber immer ähm, seine Gründe hat und seine Gründe sucht und diese Auseinandersetzung mit der Gegenwart wahnsinnig ernst nimmt, Und würden wir uns nicht jede Woche hinsetzen, äh, unsere Zeit nehmen, wir sind äh, völlig unabhängiger, freier Podcast, auch das müssen wir sagen, wir stehen für niemanden, äh, außer für unsere ähm, Begeisterung, Irritationen äh, für unsere Verehrung, für unsere Verachtung. Äh, wir werden nicht finanziert durch irgendjemanden, wir werben für niemanden und so weiter. Wir sind wirklich unabhängig in dem Sinne und machen das mit größter Leidenschaft und das ist einfach wichtig und nicht, weil wir denken, unsere Meinungen sind so wichtig und wir sind so unglaublich schlau und bla, sondern wir haben Lust und wir haben Lust, das zu teilen und dann halt in den Dialog zu gehen. Diese Veto-Folgen sind einfach schön, immer wieder schön, auch so Highlights für uns, weil wir dann Sehen, wie äh, ja, dieses Nachdenken auch, dieses gemeinsame Nachdenken, dieses Angebot zum Nachdenken von euch äh, angenommen wird und ja, an uns zurückgegeben wird. Und wir uns dann auch wieder einlassen können. Insofern schickt uns immer wieder Vetos, schickt uns immer wieder Anmerkungen, schickt uns immer wieder all das, was euch äh, bewegt. Wir greifen das auf und danken euch jetzt äh, für ja, diese wirklich, boah, es wird also immer komplexer, auch immer differenzierter, sozusagen in der Art der Auseinandersetzung, auch immer genauer, so, und deshalb danken wir euch sehr, sehr herzlich für all eure Vetos, für euer Feedback, für euer Schreiben, für eure Meinung, für eure Haltung, für all das, was ihr habt, und insofern konnte, so wie das beim Teppich ist, der der Fugengold erst so richtig gemütlich macht, war das heute euer Veto, das dazu beigetragen hat, dass die 28. gemeinsame Fugengold-Folge von Marc und mir äh, ja, so gemütlich, so spannungsvoll, so schön, für uns zumindest schön geworden ist. Und wir hoffen, ähm, dass sie auch für euch äh, gut geworden ist. Auch dazu könnt ihr uns Feedback geben. Äh, immer wieder ähm wird es auch Insta Live geben, indem wir nochmal, also jede Woche Insta Live zum Am Release Day meistens Donnerstags um 18 Uhr dann. Ähm, das findet ihr dann auch nochmal auf der FugenGold-Seite. Schaut euch äh, unser FugenGold-Instagram an, schaut euch äh, sag mal die äh, Webseite an, äh, hört uns und äh, wir würden uns über äh, darüber freuen, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns mal ein Like gebt und so äh, macht äh, also interagiert noch mehr mit uns, dann können wir auch besser werden und äh, ja unser Format auch weiterentwickeln, weitergestalten, nicht die gleichen bleiben. Und vielen, vielen Dank dafür. Nächste Woche wird es was Spannendes geben. Äh, darüber werden wir aber nicht jetzt sprechen. Lasst euch einfach überraschen. Äh, Marc Tadeus oder Marc Toastbrot, das werden wir noch äh, weiter diskutieren, wird die Schlussworte geben. Ich wünsche euch einen goldenen Dienstag. Wir haben immer noch Dienstag, den 4. April, jetzt 10.36 Uhr und Marc Tee süß spricht die finalen Worte
2: zum Tag. Markus, liebe Fugis, ich kann mich nur anschließen. Ähm, ihr seid famos. Danke für euer Feedback, für eure Haltung, für euer Veto. Macht weiter, bleibt dran. Schickt uns das auf Instagram per E-Mail als Voice Message. Das war's von uns für diese Woche. Ähm, Markus Sanella, kleiner. Und in meine Wenigkeit verabschieden uns. Liebe Fugis, bleibt golden und wir hören uns auf der anderen Seite.
0: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Mark T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.